స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం యథార్థమైనటువంటి స్వప్నం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మనకి మూడు స్వప్నాలు కనపడతాయి రామాయణంలో మూడు స్వప్నాలు కూడా యథార్థంగా జరిగినవే కనపడతాయి మొట్టమొదటిది తాను మరణిస్తున్నాను అని దశరథుడికి రాబోయినటువంటి కళ ఇది నిజమైంది రెండవది మేనమామ యుధాజిత్తి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భరతుడికి తన తండ్రి మరణించబోతున్నట్టు వచ్చినటువంటి కళ ఇది కూడా నిజమైంది తరువాత త్రిజట అనేటువంటి ఒక రాక్షసి సుందరకాండలో అమ్మవారి యొక్క సమక్షంలో నిద్రిస్తున్నటువంటి రాక్షస స్త్రీలందరినీ లేపి అప్పటిదాకా అమ్మవారిని హింసించినటువంటి వారికి కూడా హెచ్చరిక చేస్తున్నట్లుగా సీతని కాదు నన్ను తినండి నేను భయంకరమైనటువంటి కలగన్నాను అని ఒక కళ గురించి చెప్తోంది అంటే ఈ స్వప్నమంతా కూడా నిజమైంది అది ఎన్నడో కాదు ఎప్పుడో కాదు వెంటనే సీతమ్మ వారికి కూడా శివశకునానికి కనిపించినటువంటి లక్షణాలు కనపడగానే శుభం జరగడం అనేటువంటిది కూడా తత్కాలంలో అప్పుడే జరిగిపోయింది అనమాట రాముడికి మేలు జరుగుతోందని పరశురాముడి గర్వభంగం జరిగినప్పుడు కానీ అదేవిధంగా రాముడు వస్తున్నాడనేటువంటి సూచనగా తన పసుపు పచ్చని రంగు చీర జారినప్పుడు కానీ చెట్టులో ఉన్నటువంటి పింగళ పక్షి కూసినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ కూడా రామాయణంలో శకున శాస్త్రాలు అదేవిధంగా స్వప్నానికి సంబంధించి యథార్థంగా జరిగినటువంటి విషయాలు దశరథుడికి తాను మరణిస్తున్నాననేటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే తనకు అనిపించిందో తన జన్మనక్షత్రమైనటువంటి విశాఖ నక్షత్రం ఎప్పుడైతే పొగమంచుతో కప్పబడి ఉండడం అనేటువంటిది తనకు కనిపిస్తూ ఉన్నదో ఇవన్నీ కూడా తనకి తానుగా కొన్ని వినిపించినటువంటి ఈశ్వరుడి యొక్క సూచనలు అంటే కంటి చూపు మందగించడం తన చెవిలో వేలు పెట్టుకుని ఆ శబ్దం తనకే వినపడకపోతే మరణానికి సంబంధించిన రోజులు దగ్గరకు వచ్చాయని ఆలోచిస్తూ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా మృత్యువుకి మనం దగ్గర అవుతున్నామనడానికి కొన్ని సూచనలు అనమాట ఇవన్నీ దశరథుడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ఎంత త్వరగా రాముణ్ణి రాజుని చేద్దామనుకుంటున్నాడు రాముణ్ణి రాజుని చేయడానికి కూడా గుణాలు కారణము అని అక్కడ మనకి వాల్మీకి మహర్షి చెప్పనే చెప్పాడు ఇంకోటి కూడా అక్కడ అర్థం కూడా ఉంది అక్కడ చలాహి ప్రాణినామతిహి అని ఒక మాట అంటాడు ఆయన అంటే ప్రాణుల బుద్ధి చెంచలం కదా అని ఒక మాట అంటాడు ఈ మాట కైకమ్మని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్నాడు అంటారు అలాగే రాము విగ్రవహాం ధర్మ రాముడు రూపు కట్టినటువంటి ధర్మం కలిగిన వాడు కాబట్టి దశరథుడు ఇలా తనకు భరతుడు ఊళ్ళో లేనప్పుడు రాజ్యాన్ని కట్టదలచడం అధర్మే కనుక అయినట్టయితే నిశ్చయంగా కాదని అని ఉండేవాడే ఆయన కాబట్టి దశరథుడు దేశక్షేమం కోసమే బలిష్ఠుడైన వాడు ధార్మికుడైన వాడు ప్రజామోదం పొందినటువంటి వాడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తిని రాజుగా నిశ్చయిస్తూ ఆనాడు తను కేకేయ రాజుకిచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని వ్యక్తిగతమైన విషయంగా భావించి ధర్మ పరిరక్షణ చేశాడు అక్కడ వాస్తవానికి ఇది దశరథ మహారాజు అధర్మపరంగా ప్రవర్తించినట్టు కాదు వ్యక్తిగతమైనటువంటి ధర్మం కంటే కూడా దేశక్షేమం గొప్పది ఎప్పుడైనా వ్యక్తికి సంబంధించిన ధర్మాలు మనం బాగా రామాయణాన్ని భారతాన్ని కనుక ఆలోచించినట్లయితే జ్యేష్ఠుడైనటువంటి వాళ్లకు రాజ్యం ఇవ్వవలసిన సందర్భాలు ఇవ్వని సందర్భాలు రెండున్నాయి రామాయణంలో జరిగాయి భారతంలో కూడా జరిగాయి రామాయణంలో పెద్దవాడైన అసమంజస్సుడికి రాజ్యం ఇవ్వకుండా సగరపుత్రుడు రాజ్యాన్ని ఎడతారు రామాయణంలో అలాగే పెద్దవాడైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుని పక్కన పెట్టి చిన్నవాడైనటువంటి పాండురాజుని రాజు చేయాలని చూస్తారు భారతంలో ఎందుకంటే వాస్తవానికి పెద్దరికం అనేటువంటిది సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టడం అనేటువంటిది ప్రథమంగా పుట్టినవాడు కావడం వల్ల పెద్ద బిడ్డకే అర్హత ఉన్నప్పటికి కూడా ఆ అర్హతలో ఉండకూడని లక్షణాలు కనుక అతడికి ఉన్నట్లయితే అతన్ని పక్కన పెట్టి రెండవ వాడిని రాజుని చేయడం అనేటువంటిది దేశక్షేమానికి అవసరం కాబట్టి అంటే వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కూడా దేశాన్ని గొప్పగా చూసేవారు 
అందుకే రామచంద్రమూర్తి తన దేశాన్ని ఎందుకని గొప్పగా చూశాడండి అవి స్వర్ణమయ్యి లంక లక్ష్మణైనా రోచతే జననీ జన్మ భూమిచ్చ స్వర్గాదపి గెరియసి అంటాడే రామచంద్రమూర్తి ఎందుకని లంకను చూస్తే తన హృదయం రంజిల్లలేదన్నాడు ఆయన నాకు అయోధ్యను చూస్తేనే ఆనందం కలుగుతోంది అన్నాడు ఆయన ఎందుకంటే అన్ని గుణాలు పురోదు చేసుకున్నటువంటి అయోధ్య నగరంలో ఉన్న ప్రజలను చూసినప్పుడే తనకు ఆనందం కలుగుతుందే తప్ప విషయలోలురయ్యుండి కామక్రోధలో భౌమహమ్మదమాత్సర్యాలతో కాలాన్ని గడిపేటువంటి శరీరం లంకలో భోగాలనేటువంటి విషయాది వస్తువుల్ని అనుభవిస్తూ కామం రావణాసురుడు రాజ్యం చేస్తున్నటువంటి ప్రదేశంలో ఏ వ్యక్తి ఉండడానికి ఒప్పుకోడు అంటే శరీరమే లంక అన్నారు శరీరంలో అనుభవింపబడేటువంటి భోగాలు ఏముంటాయి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాదులు అనేటువంటివి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు వీటన్నింటితో కూడినటువంటి ఈ పంచ తన్మాత్రలు వీటన్నింటితో కూడి ఉన్నటువంటి పంచభూతాలు మనోబుద్ధి చిత్తహంకారాలు ఈ ఇరవై నాలుగు తత్వాలతో కూడి ఉండి శరీరం అనేటువంటి లంకలో రావణాసురుడైనటువంటి కామాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆచరించేటువంటి లక్షణం కలిగిన లంకని రాముడు ఎప్పుడూ ఒప్పడం రాముడు అలాంటి దానివైపు కన్నెత్తి కూడా చూడడు నీ శరీరాన్ని లంక చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా నీ శరీరాన్ని అయోధ్య చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా ఒకవేళ లంక లాంటి సంఘటనలు నీకు కనిపించినా నువ్వు హనుమంతుడు అయిపోవాలన్నారు రామాయణంలో హనుమంతుడు ఏం చేశాడు లంకని రెండు కాళ్లతో ఎగిరి దూకాడు ప్రాకారం మీద కూడా ఎగిరి దూకాడు అంటే ఏం చెప్పారు లోకంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి విషయభోగాలను అనుభవించేటువంటి సుఖాలు నీ కంటికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి చెవులకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ మార్గంలో చరించేవాళ్ళు నీకు ఎదురుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు పదే పదే ఆ విషయాలనే నీతో ప్రస్తావన చేసేవాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు కానీ నువ్వు హనుమంతుడిలాగా దూకగలిగితే అప్పుడు నీకు లంకా జయం అప్పుడు నువ్వు రాముడికి ప్రీతిపాత్రుడు అవుతావు అలా కాకుండా రావణాసురుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలకి రావణాసురుడు యొక్క భోగాలకి కనుక నువ్వు ముందు లోబడ్డడం ప్రయత్నం చేశావనుకోండి అప్పుడు రామ వ్యతిరేకి అవుతావు అప్పుడు రామదాసుడు చేనే నువ్వు తిరస్కరింపబడతావు రామదాసుడితోనే నువ్వు తిరస్కరింపబడ్డ తర్వాత రాముడిని చేరే అవకాశమే లేదిక ఇది మనకు రామాయణం చెప్తోంది అనమాట కాబట్టి అయోధ్యలో దశరథుడు ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడాడంటే వాస్తవానికి కొన్ని కొన్ని విషయాలు కొంతమందిని పట్టుకునేటప్పుడు ఎవరిని ప్రయోగిస్తే అక్కడ సరిపోతుందా అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు మహాత్ములు దేవతలు కూడా అలాంటి గుణాలు కలిగిన కైకమ్మనే పట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే కౌశల్యలో ఇలాంటి గుణం కలిగితే కాస్త మనం ఆలోచించాలి సుమిత్రలో ఇలాంటి గుణం కలిగితే ఆలోచించాలి కానీ యథార్థంగా కొద్దిగా కోపిష్టి లక్షణం కలిగినటువంటి కైకమ్మలో ఒక ప్రేరణ కలిగింపజేసి ఇటువంటి ఆలోచనని ఆవిడలో రేకెత్తింపజేసి రామ వనవాసం అనేటువంటి దాన్ని ఆవిడ నోటి చూని అడిగించినట్లయితే రాముడు మానవ మాతృడైనే విషయం ఇంకాస్త గట్టిపడుతోంది రాముడు యొక్క దైవీ స్వరూపం బయటపడకుండా ఉండడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతోంది కాబట్టి కాస్త రజోగుణపు పాలు ఎక్కువ కలిసినటువంటి కైకమ్మను దేవతలు ఆవేశించారు ఆ సమయంలో అందుకనే ఏ విధంగా కైకమ్మ నిలబడిందో అత్యద్భుతంగా చెప్తాడనమాట వాల్మీకి మహర్షి ఎంత గొప్పదండి కైకమ్మ అలాంటి కైకమ్మని ఏం చెప్పాడు ఆయన చలాహి ప్రాణినామతిహి ప్రాణుల బుద్ధి చెంచలం కదా అని కైకమ్మని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్నాడు ఆయన కానీ రాముడు ధర్మాత్ముడు కాబట్టి దీనికి అంగీకరించాడు తండ్రి మాటను అంగీకరించిన వారిలాగా కనబడుతూ ఎక్కడికి బయలుదేరాడు ఆయన కౌశల్యాదేవి మందిరానికి బయలుదేరాడు ఆ సమయంలో కౌశల్యామాత దగ్గరికి ఎవరొచ్చారు లక్ష్మణస్వామి వచ్చాడు సీతమ్మ వారు వచ్చారు దాస దాసీ జనమంతా కూడా అమ్మవారిని తోడు తెచ్చుకొని కౌశల్యాదేవి మందిరానికి నడిచి వచ్చారు రాముడు ఏం చేశాడు అమ్మ రేపటి రోజున నాకు పట్టాభిషేకం జరగబోతోందమ్మా రేపటి రోజున చేయవలసిన మంగళ కార్యాలన్నీ నాసో నాతోనూ సీతతోనూ చేయించవమ్మా అని ఆయన ఒక ప్రార్థన చేశాడు కౌశల్యామాతని ఏమండి రాజు కాబోయేటువంటి రాముడికి సర్వం తెలిసినటువంటి రాముడికి వేద వేదో వేద వేదో వేద విధాంగో వేదాంగో వేదవిత్ కవిహి లోకాధ్యక్ష సురాధ్యక్షో 
అని మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో ఒక నామం ఉంది ఈయన లోకానికి అధ్యక్షుడు సురలకి కూడా అధ్యక్షుడు వేద వేద విద్వాంగో వేదాంగో వేద విత్వవిహి మరి అన్ని వేదములు సంపూర్ణంగా తెలిసినటువంటి మూర్తి భవించినటువంటి వేదస్వరూపమైన రాముడికి పట్టాభిషిక్తుడు కావలసినటువంటి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో తెలియదా కానీ రాముడు ఎవరిని అడుగుతున్నారు కౌశల్య మాత్రం అడుగుతున్నారు అమ్మా ఈ రోజు నేను ఏం చెయ్యాలి అది నువ్వు నా చేత చేయించమా ఎందుకు తల్లిని అనుగ్గున అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ అంటే లోక కళ్యాణం కోసం తను బయలుదేరుతున్నాడు వాస్తవానికి రాముడికి నిజమైన పట్టాభిషేకం అయోధ్యకు రాదు కావడం కాదు రావణ వధ జరగడమే రాముడికి పట్టాభిషేకం యథార్థంగారు ఏ అవతార ప్రయోజనం కోసం లోకానికి దిగొచ్చాడో ఆ అవతార ప్రయోజనం సిద్ధింపజేసుకోవడమే రాముడికి నిజమైన పట్టాభిషేకం దానికి ఇలా సమావేశం ఒకటి ఏర్పాటు కావడం తనకు అనుకూలంగా కార్యాలన్నీ జరగడం ఇదిగో తను వనాలకు వెళ్లాలనేటువంటి నిశ్చయబుద్ధి రాముడికి ముందుగానే కలిగి ఉండడం ఆ సమయం ఎంత త్వరగా వస్తుందా అని ఆలోచిస్తుంటే అది దశరథుడిలో పురుడు పోసుకొని ఇలా విధంగా వాళ్ళ జనాలలో ఒక రకమైనటువంటి ఆసక్తిని రేకెత్తింపజేసి ఇది ఏ విధంగా భగ్నమవడానికి ఏ విధమైనటువంటి రూపకల్పన దేవతలు చేస్తుంటారో అనే ఆలోచనతో ఆయన తల్లైనటువంటి కౌశల్య దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఏ విధంగా ఉండాలో చెప్పమ్మా అని అడిగాడు ఆయన నాయన నువ్వు రాత్రిపూట దర్భల మీద పడుకోవాలి దర్భ దర్భల మీద క్షయించాలి ఉపవాసం చేయాలి ఉప అంటే అర్థం ఏమిటి సమీపంగా వసించడం అంటే భగవంతుడు యొక్క గుణములు నీలో పొరుదింపజేసుకోవాలి అని అర్థం అంతేగాని ఉపవాసం అంటే భోజనం చేయకుండా ఉండడమేనా కనుక అర్థమైతే జ్వరం వచ్చిన వాడు కూడా రెండు మూడు రోజులు బ్రహ్మాండంగా అన్నం లేకుండా ఉంటాడు అది కూడా ఉపవాసంలో జమైపోతుంది కానీ నిజమైన ఉపవాసం అంటే ఉప అంటే సమీపంలో వసించడము అంటే ఈశ్వరుడి గుణములు నీలో నింపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం జాగరణ అంటే అర్థం ఏమిటి మేల్కోవడం ఆ మేల్కోవడము ఈ ఉపవాసము ఈ రెండు కూడా వైదికమైనటువంటి కొన్ని వ్రతాలలో కొన్ని నోముల్లో ఇవి కూడా భాగాలుగా వస్తూ ఉంటాయన్నమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా పట్టాభిషేకానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇగో రామచంద్ర నీవు నీ భార్యతో కలిసి ఈ రోజున దర్భల మీద చయనించాలయా అని కౌశల్యామాత చెప్తూ ఉంటే పక్కనే ఉన్నటువంటి లక్ష్మణుడిని చేపుచ్చుకొని తమ్ముడు నువ్వు నాకు రెండో ప్రాణాన్ని వీరా నాతో కూడి రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయి రాజ్యానికి సంబంధించిన లాంఛనాలైన ఆభరణ వస్త్ర రత్నాదులన్నింటినీ నువ్వు అనుభవించు నా ప్రాణాన్ని రాజ్యాన్ని నీ కోసమే కోరుతున్నాను అని తల్లికి మృక్కి తన మందిరానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన గతే పురోహితే రామహాస్ నాతో నియతమానస సహపత్న్యా విశాలాక్ష్య నారాయణ ఉపాగమతే ఏం చెప్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే వశిష్ఠుడు వెళ్ళగానే రాముడు స్నానం చేశాడు స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో భార్యతో కూడి నారాయణ ధ్యానం చేస్తున్నాడండి ఏమండి తాను నారాయణుడై ఉండి తాను నారాయణుడిని ధ్యానించడం ఏమిటి అమ్మ ఎప్పుడు మనకు చెప్తూ ఉంటారు యద్యదాచరతి శ్రేష్ట సత్ర దేవేతరోజన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్థను వర్తతే ఉత్తములైన వారు దేన్నైతే ప్రమాణంగా స్వీకరించి చేస్తూ ఉంటారో వారు కూడా వారినే అనుసరిస్తూ ఉంటారు అంటే ఉత్తములైనటువంటి వారిని అనుసరించి లోకం జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట అలాగే మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి వారిని అనుసరించి ఉండే వాళ్ళు కూడా అటువంటి కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు రామాయ రాముడే కనుక నారాయణేశ్వరుడైతే ఇక్కడ నారాయణుడు ఎందుకు ధ్యానిస్తున్నాడు చూడండి ఉత్సవ విగ్రహాలు మూల విరాట్ అని రెండు అంశాలు ఉంటాయి ఏ గుళ్ళోనైనా మూల విరాట్టు ఉన్న చోటనే ఉంటాడు ఆయన గర్భగుడిలో ఉంటాడు ఆయన బయటికి రావడం కానీ తిరగడం కానీ వివాహాది క్రతువులు చేయించుకోవడం కానీ తలంబరాలు పోయించుకోవడం కానీ ఇవన్నీ మూల విరాట్టుకు ఉండవు ఏం చేస్తారు ఉత్సవ విగ్రహాన్ని బయటికి తీసుకొస్తారు ఈ ఉత్సవ విగ్రహాలకే కళ్యాణం జరుగుతోంది ఉత్సవ విగ్రహాలకి అభిషేకం జరుగుతోంది ఉత్సవ విగ్రహాలే ఊరు ఎరిగింపుకు పెడతాయి దాన్ని ఏమన్నారంటే ఊరేగింపు అన్నారు ఊరు ఎరిగింపు 
అంటే ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరైతే ముసలివాళ్ళయి ఉండి భగవంతుణ్ణి చూడడానికి అవకాశం లేక వారు వారు వారి స్థితుల్లో మనసుల్లో కథలు లేకుండా ఉన్నారో అలాంటి వారిని చూడడానికి భగవంతుడే స్వయంగా పొరవీధుల్లో తిరుగుతూ వారి యోగక్షేమాన్ని విచారిస్తూ మీరేం బాధపడకండి నేను ఒకడిని ఉన్నానని అభయాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఆ మంచం మీద అక్కడే పడి అయ్యో భగవంతా నాకు ఇంతటి కష్టం కలిగిందే దీని నుంచి గట్టెక్కించేటువంటి ప్రయత్నం చేయమని ఆ మంచంలో ఉన్నటువంటి వాడు మనపూర్వకంగా తన ఇంటి ఎదురుగా వినపడుతున్న మంగళ వాయిద్యాన్ని తాను విని ఆ వచ్చినటువంటి భగవంతుడిని ప్రార్థించడానికి వీలుగా మన వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి కార్యమే ఊరి ఎరిగింపంటే అదే ఊరేగింపంటే ఆ ఊరేగింపులు ఏం జరుగుతోంది మూల విరాట్లు బయటకు పెడతాయి మూల విరాట్లు బయటకు వెళ్ళినంత మాత్రాన లోపల భగవంతుడు లేడనే అర్థం లో ఉత్స విగ్రహాలు బయటకు వెళ్ళినంత మాత్రాన మూల విరాట్ లోపల లేడనే అర్థం ఉత్స విగ్రహాలు బయటకు పెడితే మూల విరాట్ లోపలే ఉంటాడు అలాగే రాముడు బయటకు వస్తే మూలంలో ఉన్న నారాయణుడు అక్కడే ఉన్నాడు మీరు మనకు ఒక విషయాన్ని కనుక గమనిస్తే ఆయన దేవతలు అయినటువంటి వాళ్ళు ఒక కోరిక ప్రకారం నారాయణమూర్తిని భూలోకానికి రమ్మని అడిగినప్పుడు రాక్షసులంతా ఎప్పుడెప్పుడు వైకుంఠం మీద దాడి చేద్దామా అని అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఆయన పూర్ణంగా వచ్చేస్తే వైకుంఠం మీదకి దాడి వెళ్ళకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మూల విరాట్ అక్కడున్నాడు ఉత్సవ విగ్రహంగా ఇక్కడ ఒక అంశీ అవతారం బయలుదేరిందని అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి నారాయణుడిని ధ్యానిస్తున్నాడంటే అసలు వైకుంఠంలో నేను అనుకున్నది ఏమిటి ఇక్కడ జరుగుతుందేమిటి అని దేవతలని ధ్యానం చేస్తున్నాడు ఆయన అయోధ్యలో ప్రజలంతా కూడా రాముణ్ణి యువరాజుగా చేయాలని తొందరపడుతుంటే రావణవధ కోసమే అవతరించిన రాముడు ఈ కష్టాన్ని నుండి గట్టెక్కడం ఎలాగా ఏమిటా కష్టం తనకు కావలసింది అయోధ్య నగర పట్టాభిషేకం కాదు రావణవధ జరగాలి ఇదేమిటా లేకుండా ఉండేటువంటి ఒక అవాంతరం వచ్చి పడుతోంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను భుజస్కంధాల మీద ఎలా మొయ్యాలా అవతార ప్రయోజనమే కిందైపోయే అవకాశం వచ్చేసిందే ఇక్కడ దీని నుంచి ఎలా గట్టెక్కిస్తావన్నట్టుగా నారాయణమూర్తిని ధ్యానం చేస్తున్నాడు ఆయన అలాగా తండ్రి అయినటువంటి దశరథుడి భావనలో అయోధ్యకు యువరాజు కావడం చాలా గొప్ప విషయం కానీ పుత్రుడైనటువంటి రాముడి విషయంలో అంటే వైకుంఠాన్ని పాలించేటువంటి నారాయణుడు యొక్క విషయంలో అయోధ్య నగర సామ్రాజ్యం ఎలాంటిదండి సముద్రంలో నీటి బొట్టు లాంటిది దాన్ని సద్గురు విద్యానంద విద్యారణ్య స్వాములు వారు ఏం చెప్పారంటే విద్యారణ్య స్వాములు వారు వేదాంత పంచదశిని అందించిన మహానుభావుడు మారువేషంలో వచ్చినటువంటి ఒక మహారాజుకి మేకల కాపరి ఉద్యోగం ఇవ్వడం ఎలాంటిదో ఆ రాముడికి అయోధ్య నగరాన్ని కట్టబెట్టాలని దశరథుడు భావించడం కూడా అలాంటిది అన్నాడు మారువేషంలో వచ్చిన మహారాజు కట్ట మేకల కాపరి ఉద్యోగం ఇస్తానన్నాడు అంటే వెనకటికి ఎవడం వాడెంతా అవివేకండి బ్రహ్మం గారు సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి ఆయన లోకాన్ని ఉద్ధరించడానికి వచ్చినటువంటి పరమాత్మ ఆయన తనదైనటువంటి ఏది మానవాకారంతో వచ్చి అలా తిరుగుతుంటే గరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మ గారి ఇంటికి పెడితే ఈయన తన్నం పెట్టడానికి ఆవుల్ని కాయమందావిడే ఆవుల్ని కాయడం నా కొత్త ఏం కాదు నేను ద్వాపరయుగంలో కూడా కాచినటువంటి వాడిని నాకు ఇది పాలించడం నా కొత్త ఏం కాదులే అనుకుంటూ ఆయన గోవుల్ని మేపడానికి వెళ్ళి ఆ గోవులు చుట్టూ ఒక గిరిగీసి బాగా అరణ్యంలో పులులు వచ్చేటువంటి కోనది ఆ కోనలోకి తను తీసుకెళ్ళి అక్కడ చక్కగా కాలజ్ఞాన రవ్వలకొండలోకి వెళ్ళి ఆ రవ్వలకొండలోకి ఆ తాటాకుని తనకు తానుగా ఆవిడిని కొమ్మల్ని వంచమని ప్రార్థన చేసి భవిష్యత్తు కాలం ఎలా ఉండబోతోందో తనకు ఒక అవకాశం దొరికిందని నిశ్చయం చేసుకొని తన భగవంతుడిని తాను మనసారా ధ్యానం చేసి కాలజ్ఞానాన్ని వ్రాస్తాడు ఆయన అంటే అక్కడ మానవ మాతృడిగా వచ్చాడు కాబట్టి కాపరి ఉద్యోగం కూడా చేశాడు అప్పుడు అచ్చమ్మ ఏం చేసింది అయ్యో ఇలా మేకలు ఆ పులులుండే స్థానానికి తీసుకెళ్ళాడే వేరేవాడు కొత్తవాడు కొత్తవాడికి నమ్మి ఆవుల్ని అప్పగించాను అవేమైపోతాయని వెళ్ళి చూస్తే ఆయన గిరిగిస్తే ఆ గిరిలోనే తిరుగుతూ ఉన్నాయి ఆవులన్నీ ఎక్కడైనా ఒక పులొచ్చి ఆ గిరిదాటి లోపలికి రావాలని ప్రయత్నం చేస్తే 
తన యొక్క దండనకి గురి అయిందనమాట ఆయన మంత్ర ప్రభావం వల్ల ఆ గిరిదాటి లోపలికి రాకుండా ఉండడం అనేది జరిగిపోయింది యథార్థం చూసిన ఆవిడ అప్పుడు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి స్వామి క్షమించండి నేను చాలా తప్పు చేశాను లోకాలన్నీ పాలించే మిమ్మల్ని నేను గోవులు కాపరిగా ఉండమని చెప్పాను అని చెప్తూ వెంటనే తన కుమారుణ్ణి తెచ్చి చూపిస్తుంది అయ్యా మా కు మా కుమారుడు గుడ్డివాడయ్యాడు ఈ గుడ్డివాడికి మళ్ళీ చూపు ప్రసాదించండి అంటే వెంటనే ఆయన అంటాడు మీ పిల్లాడు గత జన్మలో వాళ్ళ భార్య కనుగుడ్లు తీసేసి ఆవిడ పట్ల కర్కశంగా ప్రవర్తించాడు దానికి తగిన ఫలాన్ని ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాడు నువ్వు చేసినటువంటి గురుసేవ ఫలితంగా ఇప్పుడు ఆ కర్మంతా తొలగిపోయి నీ బిడ్డకు యథార్థమైనటువంటి నేత్రాన్ని నేను ప్రసాదిస్తున్నాను అని స్వామి ప్రసాదించడం జరుగుతోందనమాట అంటే ఎక్కడైతే ఒక పూర్ణమైనటువంటి అవతారము ఈ లోకానికి వచ్చి దిగడానికి చాలా అమ్మ ఒక మాట అంటూ ఉంటారు భగవంతుడిని చూ కనపడితే నమ్ముతానంటాడు అదే కనపడి నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పాడనుకోండి నువ్వు దేవుడు అనడానికి ఆధారం ఏమిటి అని ఆయన్నే అడుగుతాడు అందుకని మనుష్యులతో పెద్ద చిక్కొచ్చి పడింది అంటాడు నారాయణుడు కూడా రాలేదు రాకపోతేనేమో రాలేదు లేడంటారు వచ్చి ఇదిగో ఈ విధంగా కనబడుతుంటేనేమో నువ్వు దేవుడు వేనా గ్యారంటీ ఏంటని అడుగుతాడు వీడితో పెద్ద చిక్కొచ్చి పడిందే అనుకుంటాడు భగవంతుడు కూడా అలాంటి స్వామి ఒక మానవాకారంతో వచ్చినప్పుడు మానవుడిగానే భావన చేసినప్పుడు మనకు ఆ మానవత్వాన్లోని మాధవత్వాన్ని గుర్తించి సరైనటువంటి యథార్థమైనటువంటి స్వరూపాన్ని గుర్తించాలంటే అక్కడ తపస్సు పండాలి ఆత్మ విచారణ అనేటువంటిది జరగాలి అది జరిగినటువంటి వాళ్ళకే రామతత్వం అంటే ఏంటో అర్థమవుతోందని చెప్తారు మహాత్ములు అందుకని ఆయన నారాయణమూర్తిని ధ్యానిస్తుంటే వెంటనే తన అయోధ్యలో గనక పట్టాభిషిక్తుడైతే దండకారణ్యానికి పోయేటువంటి వీల్లేదు మహర్షులకి మోక్షం ఇవ్వలేడు రావణుడితో విరోధం పడే అవకాశం కలగదు తన భార్యని కూడా ఎత్తుకుపోయిన దుర్మార్గుడు రావణుడనే వంక దొరకదు అది లేకపోతే రావణుణ్ణి చంపే ఉపాయం ఉండదు వెంటనే మహర్షుల దేవతల ప్రార్థనపై తాను రావణుణ్ణి వధిస్తానని చెప్పిన మాట అసత్యమవుతోంది కదా ఇంత ఆలోచన చేసి తన అంశ అయినటువంటి వైకుంఠనారాయణ స్వరూపాన్ని మనసులో భావిస్తూ రాముడు అనుకుంటున్నాడు నారాయణ దేవలోకం చేసిన రావణ వధకు సంబంధించిన ఏర్పాటుకు అనుగుణంగా ఈ భూలోకంలో ఎవరిలో ఒకరిలో ఒక బుద్ధిలో మార్పు కలిగించని ఆయన కోరుకున్నాడండి రాముడు కోరుకున్నాడు కైకమ్మలో మార్పు రావాలని ఆయన కోరుకున్నదే ఎందుకంటే రామాయణం మనం యథార్థంగా వాల్మీకి రామాయణం చదవకపోతే కైకమ్మలో దోషాన్ని మనం చూస్తాం కానీ కైకమ్మ దోషం కాదది ఆ కైక లేకపోతే రావణ రావణ వధలేదు రామావతార ప్రయోజనం రామ ప్రార్థనకి ముందుగానే ఒక పథకాన్ని సిద్ధం చేసుకొని ఉంటాడు ఉంచాడు కూడా అందుకనే పట్టాభిషేకాన్ని భగ్నం చేసే బుద్ధిని మందరలో ప్రవేశపెట్టాడు దాని ద్వారా కైకమ్మని ప్రేరేపింపజేశాడు భగవంతుడు ఉపాయంతో కానీ ప్రాణ సంకటమైన పరిస్థితుల్లో కానీ తాననుకున్న పనిని సాధించుతాడే తప్ప మానవుడు అనుకున్న రీతిగా జరగనివ్వడాయన ఎందుకంటే మానవుడేమో ఊహిస్తాడు భగవంతుడు శాసిస్తాడు వీడి ఊహాపోహలకి జరగడము జరగకపోవడం అని రెండుంటాయి కానీ భగవంతుడి శాసనానికి అది తప్పనిసరిగా జరిగి తీరుతుందన్నమాట ఒకవేళ దానికి నువ్వు అనుకూలంగా అర్థం చేసుకున్నా నువ్వేం చేయలేవు చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం నాకు ఇది జరుగుతుందని ముందుగా తెలిస్తే నేను తప్పుకునేవాడినే కదా చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాం నేను భగవంతుడిని పూజ చేస్తాను కదా భగవంతుడిని ఆరాధన చేస్తాను కదా నాకు ఇది జరగవలసిందని భగవంతుడికి ముందుగానే తెలుసు కదా 
అటువంటి సంఘటన సూచన ఏదైనా ముందుగా ఇస్తే నేమనెప్పటికీ తప్పించుకునే ప్రయత్నం నేను చేసుకుంటాను కదా అని అనుకుంటాం మనం కానీ భగవంతుడి యొక్క శాసనం ఎలా ఉంటుందంటే అది జరిగి తీరుతుంది మనకు మహాత్ములు వచ్చిన కథ చెప్తారు ఓ చోట ఒకడు జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి జాతకం చూపించుకున్నాడు ఈ రోజున మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు నువ్వు పాయసం తాగుతావని చెప్పాడు జ్యోతిష్కుడు వీడు అనుకున్నాడు వీడికి పాయసం అంటే బాగా ఇష్టం ఎక్కడైనా ఊళ్ళో ఉంటే ఎవరైనా పొరపాటును తెచ్చిస్తే తాగడానికి ఆ వైపుకు మనస్సు పీకితే పొరపాటును తాగితే జ్యోతిష్యం నిజం చేసినట్టు అవుతుంది కదా అందుకని పాయసం తాగకూడదు అనుకొని ఊళ్ళో ఉంటే ఎవరైనా పోస్తారని అడవికిపోయాడు వాడు అడవికిపోయిన వాడు ఏం చేశాడు అడవిలో కూడా కింద అరంజంలో ఉంటే ఎవడైనా పోస్తాడని చెట్టెక్కాడు చెట్టెక్కితే అక్కడ ఎవడెక్కడు కదా వాడికి పాయసం తెచ్చి ఎవడ పోస్తాడు పొరపాటునైన చెట్టెక్కి ఎవడైనా పోస్తాడు పోయాడు కదా వాడు అనుకున్నాడు టైం చూసుకుంటున్నాడు పదకొండున్నర అయింది ఇంకొక అరగంట అయితే వాడు బయటపడిపోతాడు ఇంకాసేపటికి సమయం చూసుకున్నాడు పావు గంట పావు గంటే ఉంది పన్నెండుకి వాడు అనుకున్నాడు ఆహా ఇంకా ఈ పావు గంట దాటితే నేను భగవంతుడి శాసనాన్ని ధిక్కరించిన వాడిని అవుతాను భగవంతుడు నాకు అటువంటి పనిని చేయించలేకపోయాడు నా చేత అప్పుడు నేను గెలిచిన వాడిని అవుతాను అనుకున్నాడు వాడు ఈ లోపల ఈ పూర్వకాలంలో పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటూ అరంజాలకుండా ప్రయాణాలు సాగుతుండేవి కదా అలా ఒక గ్రామం నుంచి ఇంకొక గ్రామానికి పెళ్లి గుంపుగా వెడుతున్నటువంటి వాళ్ళు మధురమైన పదార్థాలన్నీ బండుల్లో నింపుకొని సరిగ్గా పన్నెండంటే ఆకలయ్యే సమయం కదా వాళ్ళలో పెద్ద అయిన ఆయన అన్నాడు ఎరా మనందరం ఇదిగో ఈ పెద్ద చెట్టు కింద మన వస్తువులన్నీ దింపుకుందాం చక్కగా ఇక్కడి నుంచి భోజనం చేసి విశ్రమించి మధ్యాహ్నం రెండింటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వెడదాం అని అనుకొని సరిగ్గా వాడు ఏ చెట్టు మీద అయితే పడుకున్నాడో ఆ చెట్టు కింద పదార్థాలన్నీ దింపుకున్నారు వాళ్ళు పెళ్లి పదార్థాలంటే మామూలుగా ఉంటాయా పులిహోర పరమాణం బొబ్బట్లు పూర్ణాలు ఆహా చప్పలైనటువంటి పిండి వంటలతో కూడినటువంటివన్నీ కూడా అది దించుకున్నారన్నమాట వాళ్ళు ఆ చెట్టు కిందే వీడికి ఆ పొగలన్నీ వెళ్ళి ముక్కుపుటాలను అదరగొడుతున్నాయి ఒక్కొక్క వాసన తగులుతుంటే జీవుడు పాపం లేస్తూ ఉన్నాడు నాలిక చప్పరిస్తూ ఉన్నాడు ఏం చేస్తాడు మరి కిందికి వస్తే మళ్ళీ పరమాణం పోస్తారేమోనని భయం వాడికి ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉంది సమయం ఈ లోపల దొంగల గుంపు వచ్చింది ఏ వైపు నుంచి వచ్చిందో దొంగల గుంపు వచ్చేసింది ఇక పెళ్లి వాళ్ళు కదా నగలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు అనుకున్నారు అయ్యో అన్నం పోతే పోయింది బతుకు జీవుడు అంటూ పరిగెడదాం లేకపోతే ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది బంగారం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అని వాళ్ళు పరుగులు తీయడం మొదలుపెట్టారు ఇలా వాళ్ళందరూ పలాయనం చిత్తగించగానే ఈ దొంగలు వచ్చి ఆ చెట్టు కింద గుమ్ముకూడి పాపం వాళ్ళు నాలుగు రోజులు బట్టి వెతుకుతున్నారు ఎవడూ దొరకలేదు అన్నం కూడా తినలేదు వాళ్ళు ప్రాణాలన్నీ నిరసపడిపోతున్నాయి వాళ్ళలో దొంగల నాయకుడు ఒకడు అన్నాడు ఒరే మనం నాలుగు రోజులు బట్టి వెతుకుతున్నా ఎవడూ మనకు దొరకలేదు ఇదిగో మధురమైన పదార్థం దొరికింది కాస్త తింటే శక్తి వస్తుంది శక్తి ఒంటికి వచ్చిందనుకో ఎవడో ఒకడు దారిని పోతుంటాడు కదా వాడిని బెదిరించి మనం డబ్బు తీసుకోవచ్చురా ముందు అన్నం తిందామా అని అడిగాడు వాళ్ళలో ఒకడు అన్నాడు ఒరే మధురమైన పదార్థం వదిలిపెట్టిపోతున్నారంటే దీనిలో విషం కలిపారో ఏమోరా పొరపాడుని చస్తే ఎవడరా గతి ప్రాణాలైనా ఉంటే ఏదో పనిచేసుకు బతకచ్చు విషం కలిపిన అన్నం తింటే ప్రాణం పోతోంది అందువల్ల ఎవడో ఒకడు దొరకాలి వాడికి ముందుగా పెట్టాలి ఆ తరువాతే మనం తినాలి దొంగల నాయకుడు అలా పడుకున్నాడండి పడుకుంటే పైన వీడు కొమ్మల్లో నుంచి తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడండి ఎవడో ఈ పరమాణం తాగవలసిన వాడు ఇలా పడుకోగానే దొంగల నాయకుడికి సరిగ్గా కనపడ్డాడు వాడు కనపడగానే ఒరే ఒరే అగో అక్కడ ఎవరో మనిషిని అంటున్నాడు ముందు వాడిని అర్జెంటుగా దింపండి రా అన్నారు వాడిని దింపారు దింపిన తర్వాత ఒరే నువ్వు ఆ పెళ్ళాడువేనా ఎందుకు వచ్చావు ఎక్కడికి పైన ఎందుకు పడుకున్నావు ఈ పదార్థాలు ఏమైనా కలిపారా చెప్పు అని వాడు అడుగుతుంటే వాడు పెదవ మెదపడలేదు గట్టిగా పెదవులు బిగించుకొని అంటున్నాడు వెంటనే దొంగల నాయకుడు అన్నాడు ఒరే నాకు పరమాణం అంటే ఇష్టం ముందు వీడి నోరు తెరిచి పరమాణం పోయండి 
పరమాణం తాగిన తర్వాత కూడా వీడు బ్రతికాడనుకో అప్పుడు మనం తాగుదాం అని వాడికి బలవంతాన ఈ గవదని ఇలా ఒత్తి పట్టి పరమాణం పోయడానికి సిద్ధపడుతుంటే వాడు నోరు బిగిస్తున్నాడు ఇట్లెట్లెట్లెట్లు అంటున్నాడు దానికి దొంగల నాయకుడు అన్నాడు వీళ్ళు విషం కలిపే ఉంటారా లేకపోతే పరమాణం కోసం వీడు నోరు ఎందుకు తెరవడు ఇంకా గట్టిగా ఒత్తి పట్టండి వాడి బలవంతాన పరమాణం పోస్తుంటే మొదటి కుక్క వేసే సమయానికి సరిగా పన్నెండు అప్పుడు వాడు అనుకున్నాడు నేను భగవంతుడు యొక్క శాసనాన్నే దిక్కరిద్దామని ఊళ్ళో ఉంటే ఎవడైనా పోస్తాడని అడవికొచ్చి అడవిలో కింద ఉంటే ఎవడైనా పోస్తాడని చెట్టెక్కితే ఆ ఈశ్వర శాసనం అనేటువంటిది ఈ విధంగా పనిచేసి నాకు గుక్కెడ పరమాణం ఎలాగలా పోసింది అందుకనే మానవుడు నిర్ణయిస్తాడు భగవంతుడు శాసిస్తాడు ఇది వైకుంఠ నారాయణుడి యొక్క శాసనం అక్కడ జరిగినటువంటి శాసనం ఇప్పుడు పట్టాభిషేకం జరగబోతోంది ఇది ఎలాగొల ఆయన తనని తాను ఈ కార్యం నుంచి బయటపడాలి నారాయణుడిని ధ్యానం చేశాడు ఆయన వెంటనే తెల్లవారితే రామ పట్టాభిషేకం అని తెలిసిన అయోధ్యార్జునులకి ఆ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదండి ఏమండి ఎంతమంది వచ్చారు అయోధ్య నగరానికి జనం అంటే ఒక అంకె పక్కన పదిహేను సున్నాలకు పైన పదిహేను సున్నాలు పెడితే ఎంత సంఖ్య అవుతుందో అంతమంది అయోధ్యలో రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం అవుతుంటే ఆ రాత్రి ఎవరూ నిద్రపోలేదట ఎందుకంటే మా రాముడు రాజు కాబోతున్నాడు మా రాముడు రాజు కాబోతున్నాడు ఏమండి ఇంట్లో ఒక్కగానొక్క కొడుకు పెళ్ళి అవుతుంటే మనకి నిద్రపడుతోందా మన చుట్టాన్ని మాత్రం పడుకొనిస్తామా ఒక్కగానొక్క కొడుకు పెళ్ళి మనకి నిద్రపట్టదు పక్కాన్ని నిద్రపోనేమో లేపుతూ ఉంటాం టైం ఎంత అయింది టైం ఎంత అయింది అవి రెడీ అయ్యా ఇవి రెడీ అయ్యాయా మొత్తం నిద్రపట్టిస్తావా మరి జగత్తుకే ప్రభు అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటే ఇంతమందికి ఇష్టుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తికి పట్టాభిషేకం కనులారా చూడాలనేటువంటి వైభోగం అయోధ్యానగర ప్రజలందరికీ భాగ్యంగా లభించబోతుంటే ఇక నిద్రొస్తుందో చెప్పండి ఆ రాత్రి ఎవరూ నిద్రపోలేదు మార్గాన్ని శుభ్రం చేసుకున్నారు కస్తూరి నీటిని చల్లుకున్నారు కర్పూరపు పొడిని చల్లుతున్నారు కొందరు రంగురంగుల జెండాకరణి తెచ్చారు దేవాలయాలు కట్టారు మండపాలకు కట్టారు ఎత్తైన అంగడులు కట్టారు విశాలమైన భవనానికి ముందు వరుసగా అందం ఉట్టిపడేటట్లుగా పాతున్నారు అయోధ్యలో ఉన్న ఎక్కడెక్కడ వేదికల మీద నృత్యాలు జరుగుతున్నాయి గానాలు జరుగుతున్నాయి అభినయాలు జరుగుతున్నాయి ఏ ఇంటిలోనైనా సరే రామాభిషేక వార్తనే ముచ్చడించుకుంటూ ఉన్నారట రామో రామో రామ ఇతి ప్రజానామ భవత్కథ అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అసలు రామాయణంలో రాముడు యొక్క చరిత్ర జరిగేటప్పుడు ఏ ఇంటిని పలకరించినా ఏ ఇంటి ముందు గుమ్మంలో ఏ పిల్లవాడు ఆడుకుంటున్నా రామనామ శబ్దంతో రామనామంతో మిళితమవుతూ విషాదం జరిగినా రామ అనుకుంటూ ఆనందం జరిగినా రామ అనుకుంటూ ఉత్తరానికి శ్రీకారం చుట్టినా రామ అనుకుంటూ జరగకూడదు ఎవరికైనా జరుగుతున్నట్టు విన్నా కానీ వారికి ఆ శక్తిని ప్రసాదించాలని రామనామ శబ్దాన్ని వారి జీవితంలో భాగం చేసుకొని అన్నింటా రాముడు తానై నిలచి వారి వారి నోళ్లలో నృత్యం చేస్తూ అయోధ్యానగర ప్రజలందరి యొక్క నోటి నుంచి వచ్చిన ఏకైక వాక్యం రామా అనేటువంటి శబ్దం రామో రామో రామయితి ప్రజానామ భవత్ కథ అంటాడు వాల్మీకి ఎక్కడ విన్నా రామ శబ్దమే ఏ నోటి నుంచి విన్నా రామ కథామృతమే అలా ఉంది అటువంటి రామనామంతో ప్రతి వాళ్ళు ముచ్చడించుకుంటున్నటువంటి సమయంలో అసలు వాళ్ళ యొక్క వేడుక ఎలా ఉందంటే మా ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు వివాహం అయితే నాకెంత ఆనందం కలుగుతోందో ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా అటువంటి వేడుకే జరుగుతోందనమాట అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లాడికి వేడుక జరిగితే ఎలా ఉంటుందో రాముడు పట్టాభిషిక్తుడు అవుతున్నాడంటే అలాంటి ఆనందం చూపించారు వాళ్ళు ఇలాగా గుర్రాల్ని కడగడానికి అశ్వికులు అశ్వాన్ని తీసుకు పెడుతున్నారు ఏనుగుల్ని శుభ్రం చేయడానికి మామిటీలు మందలుగా సరయునదికి తీసుకుపోతున్నారు మెడలోని గంటల ధ్వని లయబద్ధంగా వినిపిస్తుంటే చీకటి అనేది కనపడకుండా రత్నదీపాన్ని 
ఎక్కడెక్కడి చెట్లకు ఎత్తైన చోట్లకు ఒకటి రెండు చొప్పును కట్టారు అందరూ రాముడు పట్టాభిషిక్తుడై శత్రుంజయమనే పేరు కలిగిన ఏనుగుపై మొదటిసారి వస్తుంటే అందరూ చూడ్డానికి వీలుగా మార్గానికి ఇరుపక్కలుగా కర్రతో అడ్డుకట్లు కట్టారు పుష్పాలు మార్గాల నిండా చల్లేవాళ్ళని చూపించారు గుమగుమలాడేటువంటి వాసన పొగల్ని వేసేవాళ్ళు రప్పించారు అరడి చెట్లని నాటేవాళ్ళు రంగురంగు చిత్రాల్ని మార్గాలపై వేసేవాళ్ళు ఒకరేమిటి ఎవరికు తోచిన పనిని వారు శ్రద్ధాభక్తులతో చేస్తున్నారు అంటే పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఎం ఏమే భక్తి ఆ ప్రయత్చితి తదహం భక్తి పహృతం అష్టామి ప్రేతాత్మన అని భగవద్గీతలో స్వామి ఏ విధంగా అయితే భక్తితో ఇచ్చిన పత్రమైనా పుష్పమైనా ఫలమైనా నీరైనా అది నేను ప్రీతితో స్వీకరిస్తున్నానని భగవంతుడు చెప్పాడో అదేవిధంగా ఎవరెవరు ఏ ఏటువంటి కార్యాల్లో నిష్ణాతులయ్యారో మనస్సుని దాచకుండా వారి వారి కార్యాలు చేయడంలో నిమగ్నమయ్యారనమాట తెల్లని పట్టుచీర కట్టి నాలుగు మార్గాల కోడలిలో నిలువబడి చెప్పలేని ఆనందం తాండవిస్తున్న ముఖంతో కౌశల్యామాత తీపి పదార్థాన్ని పంచుతుంది ఇతరమైన తిరుబండారాన్ని దోషలతో పంచుతోంది ఆభోతులు అంకెలు ఏనుగుల గీంకారాలు గుర్రాల సకిలింపులు దేశ విదేశాల నుండి రథధ్వనులు అయోధ్యాచరుల ఆనంద ధ్వనులు దశరథుడు యొక్క కీర్తిస్తూ చేసేటువంటి గానాలతో అయోధ్య మొత్తం కూడా రామనామంతో నిండిపోయింది ఇలా ఉన్న ఆ పొర వైభవాన్ని కైకమ్మకు అరిళంగా వచ్చిన దాసి మందరా అనేటువంటి పేరు కలిగిన ఆవిడ మేడపై నుంచి చూసిందండి మేడపైన నిలబడి చూసింది ఆనందం పట్టలేక మేడ దిగుతున్న రాముడి యొక్క దాదీని చూసి అంటే ఆవిడ యొక్క దాసి రాముడికి కూడా ప్రియమైన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కదా రాముడికి సేవ చేసేటువంటి దాదీని ఒక ఆవిడని పట్టుకొని ఏమే డబ్బుని కూడబట్టుకోవడమే తెలిసిన రాజమాత కౌశల్య డబ్బుని పంచపెడుతోందేమిటబ్బా అని మాట్లాడిందండి అంటే మనం పిచ్చినారి వాళ్ళమైతే ఎదుటివాడు వాడు కూడా పిచ్చినారి వాడిగానే కనిపిస్తాడు యద్భావం తద్భవతి మనలో ఏ భావన అయితే ఉంటుందో ఆ భావన ఎదుటివాడిలో కనిపిస్తుంది కనీసం అందరికి రా రాముడి యొక్క తల్లి కౌశల్యాన్ని పిలవడం కూడా ఇష్టం లేనట్టుగా రాముడి మాత అని పిలిచింది ఆవిడ రాముడి యొక్క తల్లి ఆ విధంగా డబ్బులు అలా పంచుతోందే ఇలా డబ్బు పంచడం నేను ఎప్పుడూ చూడలేదే పరమ పిసినారి కౌశల్య మందర తన యొక్క వాక్యాన్ని బయటపెట్టింది ఎటువంటి దోషంతో ఉందో చూపిస్తోందన్నమాట సతీ రామమాత అనేటువంటి మాటతో మాట్లాడుతూ పుష్యమైన క్షేత్రంలో రాముడికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకాన్ని దశరథుడు చేయబోతున్నాడని ఈ విషయం నీకు తెలియదా అని మందరతో చెప్తే వెంటనే ఆ మందర వార్త వింటూనే మేడ దిగి చరాచర కైక శైన మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయిందండి డైరెక్ట్గా కైక శైన మందిరంలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎవరికైనా సరే రాజుగారి యొక్క భార్య అయినటువంటి ఆవిడ శైన మందిరంలో నిద్రపోతోందంటే ఆ ఇంటిలో ఎంతో పేరెన్నికగన్న వాళ్లకు తప్ప అక్కడ ప్రవేశం అనేటువంటిది ఉండదు అలాంటి మందిరంలోకి చరాచరా వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆవిడ కౌ కైకమ్మని ఎలా లేపుతుందో చెప్తున్నాడు ఎవరు వాల్మీకి మహర్షి ఉత్తిష్ట మూఢే కింసేషే భయంతవామభివర్తతే చలం హీ తవ సౌభాగ్యం నద్యాశ్రోత ఇవోష్ణగే ఉత్తిష్ట మూఢే కైకమ్మని ఎలా పిలుస్తోంది మందర అంటే మూఢురాలా అని పిలిచిందండి ఉత్తిష్ట మూఢే అని పిలిచింది దగ్గరలో నీకు భయం ఉంటే నిద్రపోతున్నావా వేసవి కాలంలో నీటి ప్రవాహం తగ్గినట్టుగా దశరథుడికి నీ మీద ప్రేమ తగ్గింది సుమా పైకి తీపి తీపి మాటల్ని పలుకుతూ నీకు నష్టాన్ని కలిగించేటువంటి కౌశల్య ప్రయోజనాన్ని పొందబోతోంది ఏ విధంగా 
రామ పట్టాభిషేకాన్ని ఆవిడ ఆనందంగా అనుభవించబోతోంది దశరథ మహారాజు నీకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు రాముడికి పట్టాభిషేకాన్ని చేయబోతున్నాడు కౌశల్యకు ప్రయోజనాన్ని కలిగించబోతున్నాడు పిచ్చిదానా నీ పుత్రుడైన భరతుడి వలననే రాముడికి ఆపద ఉందని ముందుగా గ్రహించిన మహారాజు భరతుణ్ణి మేనమామింటికి పంపించి వేసి అతడు లేని సమయంలో పట్టాభిషేకాన్ని ముగించాలని చూస్తున్నాడే ఎవరో అమాయకురాలు విషముంటుందని తెలియక పాముని లాలించింది అని ఎప్పుడో చెప్పిన మాటలు గుర్తొస్తున్నాయి అలాగే ఇచ్చకాల్ని పలికే మగాన్ని నువ్వు నమ్ముతున్నావు కాబట్టి వెర్రిదానా రాముడి విషయంలో పట్టాభిషేకాన్ని ప్రకటించిన దశరథుణ్ణి నమ్మకు నీ భరతుణ్ణి నువ్వు కాపాడుకో అని ఆవిడ తీవ్రంగా పలకడం ప్రారంభం చేసింది రామ పట్టాభిషేక వార్తను వింటూనే ఆనందంతో శయ్య నుండి లేచింది కైకమ్మ మెడలో ఉన్న హారాన్ని తీసి మందరకిస్తూ మందర ఇంతటి ఇష్టమైన మాటని చెప్పిన నీకు ఇంకా ఏం చేయమంటావో చెప్పవే రాముడు భరతుడు అనే ఇద్దరిలో నాకు భేదం లేదు రాజుగా భరతుణ్ణి అభిషేకిస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది నాకు రాముడిని అభిషేకించినా లాంటి సంతోషమే నాకు కలుగుతోంది రాముడిలో భరతుణ్ణి చూస్తున్నాను భరతుడిలో రాముణ్ణి చూస్తున్నాను రామ భరతుడిలో నాకు ఇద్దరిలో భేదం కనబడడం లేదు ప్రియమైన వాటిని ముందుగా చెప్పేవాళ్ళు అత్యంత ఇష్టులు అని నేను చెప్పుకుంటూ ఉంటే విన్నాను నాకెంతో ప్రియమైన దానివి కదా నువ్వు అందుకని ఇంత మంచి వార్తని నువ్వు వచ్చి చెప్పావు నీకు నేను ఏ విధంగా రుణం తీర్చుకోగలను ఏ విధంగా నిన్ను నేను సన్మానించగలను అని ముందుగా తనకుండేటువంటి హారాన్ని తీసి మందరికి ఇవ్వబోయిందండి ఎవరు కైకమ్మ ఒకసారి మన వాల్మీకి రామాయణాన్ని వినేటప్పుడు కైకమ్మని ఒక మాట అనేటప్పుడు అసలు కైకమ్మ మనస్సు ఎలా ఉంది రామ పట్టాభిషేక వార్త వినగానే ఆవిడలో కలిగేటువంటి మార్పు ఏమిటి ఒకసారి ఆలోచించండి యథార్థంగా ఆవిడలో ఈ మార్పు ఎప్పుడొస్తోందంటే నిదానంగా తర్వాత తర్వాత వస్తోందనమాట ముందు ఆవిడ లేవడంతోనే మూఢే అనే మాటని కూడా పట్టుకోలేదు ఆవిడ రాముడికి పట్టాభిషేకం జరగబోతోందని ఆనందంతో మెడలో హారాన్ని తీసిచ్చేస్తుంది ఆవిడ వెంటనే హారం తీసుకున్నటువంటి ఆవిడ మధ్యలో ఇలాగా ఆ హారాన్ని నేలకేసి కొట్టి అసూయ కోపంతో పేట్రేగిపోయినటువంటి మందర తెలివి తక్కువదానా ఇది నీకు సంతోష సమయం ఎలా అయిందే కైక ఓడ మునిగిపోయేంతగా సముద్ర మధ్యంలో గాలి వస్తే చల్లగా వస్తోంది అనుకునేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా అలా సంతోషపడేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా నీకు దుఃఖం వచ్చిందని చెప్తున్నా నీకు అర్థం కావడం లేదు దుఃఖం నాకు కలుగుతోంది సవతి కొడుకు శత్రువు అవుతాడే వాడు మన పాలిట మృత్యువుతో సమానం అన్నదమ్ముల వరసలో తనకి తరువాత వాడైన భరతుడంటేనే రాముడికి భయముంది అది సహజం భయపడిన వాడి వల్లే భయం పుడుతుంది కూడా లక్ష్మణుడికి శత్రుఘ్నుడి వల్ల రాముడికి ఎప్పుడూ భయం లేదు కారణం లక్ష్మణుడు తనని ఆశ్రయించిన వాడు కాబట్టి శత్రుఘ్నుడు భరతుని అడుగుజాడల్లో ఉండేవాడు కాబట్టి వయస్సు వరసన బట్టిని చూస్తే రాముడి తర్వాత భరతుడు రాజు కావాలి అయితే ముందు రాముడికే రాజ్యం కావాలి కదా అంటావా ఆ విషయం తర్వాత ముచ్చటిస్తాను ముందు విను ఏ పనిని ఎప్పుడు చేయాలో రాముడికి బాగా తెలుసు మన భరతుడు అంతటి సమర్థుడు కాదు భరతుడి వల్ల ఏమి కీడు రాబోతుందో అని ఎప్పటి నుంచే రాముడు ఆలోచిస్తుంటాడు రాముడు యువరాదైతే అతడి తల్లికి నీవు నీతో పాటు మేము దాసీలమవుతాం ఇక భరతుడి విషయం వేరే చెప్పాలా దాసీపుత్రుడు అవుతాడు రాముడికి సంబంధించిన స్త్రీలంతా పరమానందంతో ఉంటారు అని ఈ విధంగా మందర చెప్పుకుంటూ పోతుంటే కైకేయి మందరిని వారించి 
మందర రాముణ్ణి నువ్వు ఎరగవే అతడు ధర్మాన్ని తెలిసినవాడు వశిష్ఠ విశ్వామిత్రుల యొక్క శిక్షణలో పెరిగినటువంటి వాడు అసత్యమాడడం తెలియనివాడే నా రామచంద్రుడు ఇక రాజ్యం అంటావా జ్యేష్ఠుడు కాబట్టి రాజ్యం రాముడిదే భరతుడికి రాముడి వలన భయం ఉండనే ఉండదు రాముడు ఇతరుల్నే తన వారిలా చూచేవాడైతే తన తమ్ముడిని తాను ద్వేషిస్తాడా కౌశల్య కంటే నాకే ఎక్కువ సేవ చేసినవాడే రామచంద్రుడు రాముడికి రాజ్యం రావడం అంటే అది నా కుమారుడికి వచ్చినట్టే భరతుడు రాదు కానే కాడను అనుకోకు రాముడు నూరేళ్లు పరిపాలించాక రాజ్యం భరతుడికే వస్తుంది అని సంతృప్తిగా కైక మాట్లాడుతుంటే మందర వేడిని తూర్పులు వదులుతూ పిచ్చిదానా రాముడి యొక్క రాజరికం పిమ్మట ఆయన పెద్ద కొడుకు రాదవుతాడు అలాగే అతని తరువాత అతని జ్యేష్ఠుడు రాదవుతాడు కానీ భరతుడు ఏనాటికి రాజు కానే కాడు దాసీపుత్రుడే అవుతాడు రాజైన రాముడికి ఏనాటికైనా భరతుడి వలన భయం ఉంటుందనే ఆలోచనతో భరతుణ్ణి చంపడానికైనా రాముడు వెనుకాడకపోవచ్చు కాబట్టి కేకేయరాజు గృహం నుండి భరతుణ్ణి అలాగే అడవికి పొమ్మని కబురు పంపించే రాజ్యమనేది స్నేహితుల మధ్యనే వైరాన్ని తెస్తోంది కైక రామభరతుల నడుమ ఉన్నది రాజ్యవైరం మాత్రమే కాదు సవతి తల్లుల పుత్రులు కాబట్టి సహజమైనటువంటి వైరం ఉంటుందని గమనించు దశరథుడు నిన్ను ఆదరిస్తున్నాడనే గర్వంతో నీవు కౌశల్యని చాలాసార్లు నిందించావు రాముడు రాదు కాగానే కౌశల్య కూడా నీ మీద పగ సాధించుకోవడానికి చూస్తుంది రాముడు రాదైతే భరతుడు నశిస్తాడు ఇది గమనించు కాబట్టి విర్రిబాగులుదానా నీ కొడుక్కి రాజ్యం వచ్చేలా రాముణ్ణి పట్టణం నుండి వెళ్ళగొట్టేలాగా నీ ఉపాయం ఆలోచించుకో అని మందర చెప్తూ ఉంటే ఈ మాటలు కైకమ్మ చెవిని పడడంతోనే కళ్ళు ఎర్రబడి వేడిగా నిట్టూర్చి మందరా నీ మాట వింటున్నానే రాముణ్ణి వేగంగా అడవికి పంపి భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయిస్తాను అయితే ఉపాయాన్ని నువ్వు చెప్పు అని అడిగిందండి కైకమ్మ మందర అందుకొని కైక నా చేత చెప్పించాలనే ఆలోచన కాక నీకు మాత్రం తెలియదా దేవతలు రాక్షసులకి యుద్ధం భీకరంగా జరుగుతోంటే దేవేంద్రుడు నీ భర్తను సహాయం యాచించాడు అంగీకరించిన దశరథుడితో రాజులకు సహాయం ఇవ్వడం అనేటువంటి తిమిధ్వజుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి శంబరుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి రాక్షసుడి మీద దండకారణ్యంలో తలపడ్డారు పోరు భీకరంగా జరుగుతున్న సమయంలో మధ్యాహ్నమైనా కానీ యుద్ధానికి ముగింపు జరగకపోతుంటే మాయలమారి అయిన రాక్షసుడు ఇది సరికాదని భావించి రాత్రివేళ ఒక్కుమ్మడిగా దూకి నిద్రిస్తున్న ఎంతమందినో నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపుతున్న వేళ చేతిలో ఉన్న గుర్రాల కళ్యాణ్ విడిచి రథాన్ని దూరంగా తీసుకుపోయి దశరథుడికి ప్రాణభిక్ష పెట్టావు అక్కడికి కూడా రాక్షసులు రాగా అతన్ని రక్షించావు రెండు మార్లు రక్షించినందుకు సంతోషపడ్డ దశరథుడు నీకు రెండు వరాలిచ్చాడు అవి అవసరమైనప్పుడు కోరుకుంటానని నీవు బదులు పలికావని నీవే నాతో చెప్పావు అప్పుడు వరాలివ్వడానికి అంగీకరించిన దశరథుడితో నేటి అవసరం వచ్చింది గమనించు అడుగవలసిన దానివైనా నీకే ఆపద ఆప్తురాలనేటువంటి నేను నీకు ఉపాయం చెప్తున్నాను అడగవలసిన కాలం కూడా సిద్ధంగా ఉంది కైకా ఆలస్యం ఎందుకు నీ భరతుడి పట్టాభిషేకాన్ని అడుగు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు రాముణ్ణి అడవుకు పంపించినట్లయితే నీ పుత్రుడి రాజ్యం సుస్థిరమైపోతుంది ఉపాయం విన్నంతనే సరిపోదు కైక అపాయం రాకుండా చూసుకోవాలి 
ఆచరణలో పెట్టే విధానం అంటావా అది పెద్ద సమస్య కాదు చీనీ చీనాంబరాన్ని విడిచి మాసిన చీర కట్టుకో మెత్తని పరుపుల్ని మానేసి గట్టి నేలపై పడుకో నవ్వుతూ ఉన్న నీ ముఖాన్ని కోపంతో నింపుకో దశరథుడు వచ్చి మాట్లాడినా ముఖం చూపించకుండా ఏడుస్తూ ఉండు ఏమైనా నీకోసం చేయడానికి సిద్ధపడే దశరథుడు ఎన్నో తీపి మాటలను చెప్తారు చాలామంది స్త్రీలు ఎక్కడే మగవారిని నమ్మి మోసపోతారే కైక అప్పుడు కూడా దశరథుడి మాయలో పడిపోకు ఎన్నెన్నో బహుమతులు ఇయ్యాలని చూస్తాడు అప్పటికి కూడా నీ లక్ష్యం మీద నుంచి దృష్టిని అవతలకు నిలపకు భరతుడు రాజయ్యేంత వరకు నీ అలుకని మానకు అని ప్రేరేపణ చేస్తే దానికి సమాధానంగా ఉషయమందరా భరతుడు రాజుగాగానే నీ గూనికి బంగారు దండ చేయిస్తానే ఇంత గొప్ప ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు ఇంత తెలివైనటువంటి నీవు నీ సర్వావయవాలతో అందంగా శోభిద్దువు కానీ గూని రాముడు అరణ్యాలకు పోవడం తథ్యం భరతుడు రాజు కావడం లేదా భరతుడు రాజు కాని పక్షంలో నా ప్రాణాలు అనంత వాయువుల్లో కలవడం ఏదో ఒకటి జరిగి తీరుతోంది ఇప్పుడే కోపగృహానికి ప్రవేశిస్తున్నాను అని మందర కోపగృహంలో ప్రవేశించడానికి సిద్ధపడింది అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి ఓసారి చూడండి ఇది పైకథ రామాయణంలో పైకథ లోకథ రెండుంటాయి పైకథ కనిపిస్తుంది లోకథ వినిపిస్తుంది కనిపించడము అంటే ఒక దృశ్యంగా కనిపిస్తుంది దాని లోకథ వినిపిస్తుంది వినిపించడం అంటే ఏంటి అంతరార్థం తెలుసుకోవడానికి మన ప్రయాణం ఎంతవరకు చేశావా అనేది రామాయణంలో ఇటువంటి కీలక ఘట్టాల్లో మన బుద్ధి ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో తెలుస్తుంది అనమాట అంటే ప్రశ్నాపత్రం మనకిచ్చేసి జవాబులు మనల్నే రాసుకోమని వివేకానికి పదును పెట్టేటువంటి శాస్త్రాలు మనవి పురాణాలు కానీ భారతం కానీ భాగవతం కానీ రామాయణం కానీ అందుకే ఇవన్నీ దేనికంటే వేదాంతానికి పరీక్ష విద్య మనం ఎంతవరకు సంపూర్ణంగా నేర్చుకున్నామో పరీక్ష అందుకని పైకథని చెప్పేశాడు వాల్మీకి మహర్షి మందరికి లాంటి బుద్ధిని ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు అంటే దేవతలు ప్రవేశపెట్టారు అంటాడు ఎందుకంటే రాముడు అరణ్యానికి పోకపోతే రావణ వధకు అవకాశం ఉండదు కదా కౌశల్యని డబ్బు కూడా పెట్టుకునేటువంటి లక్షణం కలిగినదని నిందించడం ఇది ఎవరు చేశారు మందర చేసింది కౌశల్య కటండి డబ్బు కూడా పెట్టుకునే లక్షణం ఉన్నదట ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కౌశల్య ఎన్ని బాధలు పడిందో రాముడు అరణ్యాలకు పోబోయే ముందర వెడుతున్నాను అని ఒక్క మాట రాముడు మాట నోటి నుంచి వినగానే కౌశల్య కన్నీళ్లు కారుస్తూ తను ఎన్ని అవమానాలు అనుభవించిందో రాముడితో చెప్పుకుంటుంది ఒక కొడుకు సమర్థుడైన తరువాత భర్త నిరాదరణకు గురి అయినటువంటి ఆవిడ లోకాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సంసారాన్ని గుట్టుగా నెట్టుకొస్తూ ఎన్నో అవలక్షణాలు కలిగినటువంటి భర్తని చూస్తూ గమనిస్తూ ఓదార్చుకుంటూ ఓర్చుకుంటూ ఎదుగుతున్న కొడుకుల్లో తన ఆశని నింపుకుంటూ సమర్థుడై వాడు ఎదిగిన తర్వాత నాకు ఈ కష్టాలు పోతాయి కదా అని ఆశపడ్డ ఒక తల్లికి ఉన్నట్టుగా ఉండి సమర్థుడైన కొడుకు వెళ్ళిపోతే దూరంగా జరిగిపోతే వ్యసనంతో కూడిన భర్త నిరాదరణకు గురి అయిన స్త్రీ యొక్క మనస్సు ఎంత విలవెల్లాడిపోతుందో కౌశల్య చెప్తోంది రామాయణంలో ఎంత గొప్పది రామాయణం అందుకనే ఇక్కడ కౌశల్యని డబ్బు దాచుకునే స్త్రీలాగా చూపించింది మందర ఇంకేం చెప్పింది అయోధ్యలో ఆనందంతో ఉంటే సహించలేకపోయింది ఆవిడ అందరూ అందరూ చూస్తూ ఉంటే కళ్ళు మండుతూ ఉంటాయి ఏమండి ఒక ఆవిడ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పోయి డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నాకు ఉదయం నుంచి కళ్ళు మండుతున్నాయందట ఏమిటమ్మా జబ్బు అంటే మా ఇంటి దగ్గర ఆవిడ పచ్చరహారం చేయించుకుందండి అప్పటి నుంచి మండుతుందట 
ఏమండి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పోతే తీరుతుంది భర్త గారి దగ్గరికి పోతే తీరుతుంది ఈ కళ్ళ జబ్బు ఈ కళ్ళ జబ్బు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి పోతే తీరేది కాదు ఇప్పుడు ఆయన వేధించాలి పీడించాలి ఆయన ఎక్కడో చోట పచ్చలహారం తేవాలి అంతకంటే గొప్ప పచ్చలహారం అయితేనే ఒప్పుకునేట్టు లేకపోతే సంసారాలు కొల్లే డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే తీరేవి కాదు ఇవి కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకోవడం అంటే నిప్పులు పోసుకుంటే కళ్ళు ఉంటాయండి నా బొంద కళ్ళల్లో నిప్పు పోసుకోవడం అంటే కామక్రోధలోపమోహమద మాత్సర్యాలతో కూడిన గుణాలతో కళ్ళని నింపుకొని ఉండడం అటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండడం ఆ మంట పడ్డవాడికే తెలుస్తుందే కానీ కాలిన మంట బొబ్బెక్కితే చర్మం మీద బొబ్బను చూసి ఎదుటివాడు చెప్తాడు మండింది శరీరం అని కానీ కళ్ళల్లో మండితే మనకే తెలుస్తుందండి అది పెద్ద విశేషం కళ్ళల్లో మంట ఎవరికి తెలుసు వచ్చిన మనకే తెలుసు చెప్పిందాకా భర్తకు కూడా తెలియదు పక్కింటి వాడకు అసలే తెలియదు కదా కాబట్టి అటువంటి మంటని నింపుకున్నాడు ఎవరండి మందర అయోధ్యానగరం అంత ఆనందంతో ఉంటే ఓర్చుకోలేకపోయింది తాను దాసియే అయితే మహారాజు గారికి ఇష్టపాత్రులైన మహారాణి శైన మందిరంలోకి నేరుగా వెళ్ళడం అనేటువంటిది మందరకిచ్చినటువంటి అలుసుగా చూపించారు ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ స్థానం ఎవరికి ఎంతవరకు ఇవ్వాలో అంతవరకే అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా అన్నింటినీ అనుభవించండి కానీ ఎంతవరకు అంతవరకు అలాగే మొదట్లోనే ఇంట్లోకి వచ్చేటువంటి కుక్కని లోపలికి రానివ్వకుండా ఒక దుడ్డు కర్రపుచ్చు కొడితే ఈ రోజున పళ్ళెంతో మూతి పెట్టే సాహసం చేయకుండా ఉండేది నువ్వు చక్కగా దానికి అన్నీ నేర్పేశావేమో ఈ రోజున నీ పళ్ళెంలోనే మూతి పెట్టి నాకే సాహసం చేసింది నీ కుక్క నా కుక్క ఈ రోజున నా పళ్ళెంలో మూతి పెట్టిందంటే అది నీ అసమర్థత మొట్టమొదటిసారి నువ్వు దాన్ని లోపలికి రానివ్వడం అంత అంత చనువు దానికి ఇవ్వడం నువ్వు చేసినటువంటి దోషం అయిపోతుందన్నమాట అక్కడ కాబట్టి ఆలోచన చేయాలి ఇక్కడ ఒక దాసి ఎంతవరకు ప్రవర్తించాలి తన ప్రవర్తన లిమిట్స్ని దాటి ప్రవర్తించిందంటే అది యజమాని యొక్క ఏది దోషం యజమాని అంత స్వేచ్ఛిచ్చిందనమాట ఒక దాసీకి నేరుగా వెళ్ళిపోయటంతే కాక ఉత్తిష్ట మూఢే ఒసే మూడు రాలా అని సంబోధించింది ఒక మూడు రాలా అని సంబోధించాలంటే మామూలండి ఓ రాజుగారిని ఒక రాణి గారిని ఆ పేరుతో పిలవాలంటే గుండెన వాడు ఎవడైనా పిలవగలడా ఉత్తిష్ట మూఢే అని పిలిచిందంటే మందరకి ఎంత చనువిచ్చింది కైకమ్మ తెచ్చిపెట్టుకున్న గుణమండి మందర తెచ్చిపెట్టుకున్న గుణం ఎక్కడో పుట్టింది ఎతో జాయతే ఎక్కడో పుడుతుందండి ఎక్కడ పుడుతుంది అంటే తెలియదు అనాది భగవంతుడు ఎలా అనాదో మాయ కూడా అనాదే భగవంతుడికి అనాదని పేరుంది మాయకు కూడా అనాదని పేరుంది ఎందుకని అది ఆయనతోటిది ఆయనది కాబట్టి ఆయన అనాదే ఆయనతో కూడిన మాయ కూడా అనాదే రెండు అనాదే అంతేగాని ఎతో జాయతి ఇది ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది ఎందుకని తెచ్చిపెట్టుకున్నటువంటి గుణాలు పుట్టుకతో వచ్చిన గుణాలు పుడుగలతో పోతాయని మన వాళ్ళు చెప్తారు కదా అలాగే ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుందండి పుట్టింటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుందండి పుట్టింటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకునేటప్పుడు ఏ లక్షణాలు ఉన్నాయండి కైకమ్మకి వాళ్ళ అమ్మగారి లక్షణాలు ఉన్నాయండి దుస్సీలో మాతృదోషేణ వాళ్ళ తల్లిగారి లక్షణాలు వచ్చాయండి కైకమ్మ గారికి తల్లి కేకేయ మహారాజుకి చీమలు మాట్లాడుకునే భాష తెలుసండి ఆయనకి చీమలు ఒకరోజున మాట్లాడుకుంటూ ఈ కైక ఈ కేకేయ మహారాజు కూతురైనటువంటి కైక దశరథ మహారాజుకు భార్యగా వెళ్ళిన తరువాత దశరథుడికి సంతానం కలుగుతుంది అని చీమలు మాట్లాడుకుంటున్నాయండి ఇది ఎవరిన్నారండి కేకేయ మహారాజు విన్నాడు మీరు బాగా ఆలోచించండి రామాయణాన్ని సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పిన చీమలు ఎన్నాళ్ళకు కలుగుతాయో చెప్పలేదండి ఇది విచిత్రం అనమాట రామాయణంలో మరి అది కూడా చెప్పాలి కదా 
ఎంతవరకు దైవ నాటకము అంతవరకే ప్రవర్తిస్తాయి చేమలైనా పక్షులైనా రామాయణంలో ప్రతి పాత్ర ఎందుకండి పూర్వ పాత్రలు చెప్పారంటే రాముడికి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చెప్పుకుంటూ పెడతాడు రామాయణంలో చాలామంది అడుగుతారు ఏమండి హరిశ్చంద్రుడి తల్లిదండ్రులు చంద్రమతి తల్లిదండ్రులు ఎవరండి ఈ మాట చాలామంది అడుగుతారు చంద్రమతి తల్లిదండ్రులు తెలుసుకుని నువ్వేం చేస్తావు చంద్రమతి ఏం చేసిందో అది చేయి ముందర చంద్రమతి ఏ లక్షణాలతో ఉందో అటువంటి లక్షణాలు అనుభవించే ప్రయత్నం చేయి వాళ్ళ తల్లుల్ని వాళ్ళ తండ్రుల్ని తెలుసుకుని నువ్వేం చేస్తావు ఆకలైనటువంటి వాడు మామిడి తోపులోకి వెళ్ళాడట మలయాళ స్వామి వారు చెప్తూ ఉండేవారు తోపులోకి వెళ్ళిన వాడికి పది నిమిషాలు సమయం ఇచ్చారట పది నిమిషాలు సమయం ఇస్తే బాగా మగ్గినటువంటి పండ్లు చేతుల్లో పట్టుకొని ఇద్దరు ఓ చోట కూర్చున్నారట వాళ్ళలో ఒకడు కడుపు నుండి త్రేపుకుంటూ బయటకు వచ్చాడట ఇంకొకడు నీరసపోతూ బయటకు వచ్చాడట ఏరా పది నిమిషాలు సమయం ఇచ్చాం కదా మీరు ఏం చేస్తున్నారు వీడు బాగా తిన్నట్టు లాగించినట్టున్నాడు నువ్వు నీరసంగా కనబడుతున్నావు ఏమిటంటే వీడన్నాడు నేను ఆ చెట్టు కింద కూర్చొని ఈ చెట్టు ఎప్పుడు పుట్టింది ఈ చెట్టుకి ఎన్ని పిందెలు ఉన్నాయి ఈ చెట్టుకి ఎన్ని పళ్ళు అవుతాయి ఈ చెట్టు అసలు తీపిదా ఇది బంగిన పల్లిదా లేకపోతే చిత్తూరిదా లేకపోతే రెండూ కలిసిన క్రాసింగా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తున్నాడండి ఈ లోపల పది నిమిషాలు సమయం అయిపోయింది వీడు అక్కడికి పోయి కూర్చొని విచారణ చేయాలా అనుభవించాలా అక్కడికి పోయిన తర్వాత అనుభవం ఒక్కడే ఉంటుందండి దానిలో పోయిన తర్వాత పూర్ణ అనుభవం అనుభవించడమే అందుకే మనకు అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు పూర్ణంగా అమృతం ఉంటే నువ్వు ఎలా తాగుతావు అమ్మ మనల్ని చాలాసార్లు ప్రశ్నించారు పూర్ణంగా చెంపుతో వెళ్తి లేకుండా అమృతం ఉందనుకోండి ఎలా తాగుతావంటే అంచు మీద నిలబడి తాగుతావా దానిలో మునిగిపోతాం ఎందుకని అమృతం తాగితే చావులేదు కాబట్టి దానిలో మునిగితే చావం కాబట్టి కాబట్టి దానిలో పూర్ణంగా మునగాల్సిందే ఇక మళ్ళీ నేను ఒడ్డు నుండి తాగుతానండి కాలు పెట్టి తాగుతానండి ఏలు పెట్టి తాగుతానండి అందినంతవరకు తాగుతానండి అలాగైతే నువ్వు అంతేనండి నీ అంతేనండి లోపలికి వెళ్ళి మునిగితే అది పూర్ణమైనటువంటి అమృతం కాబట్టి దానిలో మునిగిన పెద్ద పోయేది ఏం లేదు అమృతంలో పడితే వాడు అమృత స్వరూపుడైపోతాడనమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ మందర అనేటువంటి ఆవిడ తెచ్చిపెట్టుకున్నది అరళంగా తెచ్చిపెట్టుకున్నటువంటిది ఎందుకంటే బాల్యంలో మనకి సర్పానికి హారానికి తేడా తెలియదు మట్టి పెట్టకి మలానికి తేడా తెలియదు మట్టిని చేత్తోనే పట్టుకుంటాడు మలాన్ని చేత్తోనే పట్టుకుంటాడు బంగారాన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటాడు పెట్టుకోకూడని వస్తువుని నోట్లో పెట్టుకుంటాడు తాడుని చేత్తో పట్టుకుంటాడు పడగబిప్పిన పాము పడగని కూడా చేత్తో పట్టుకుంటాడు అంటే ఇది హాని చేస్తోంది ఇది మేలు చేస్తోంది ఇది కీడు చేస్తోంది అనేటువంటి ద్వంద్వాలు అనేటువంటివి అతని మనస్సులో ఇంకా ప్రవేశించలేదు కాబట్టి అటువంటి మనస్సు కలిగిన వాడై ఉంటాడనమాట ఇలాంటి లక్షణాలు ఎవరికుంటాయండి జడభరతుడు జడభరతుడు వాళ్ళ తండ్రి గారు ఉన్నారు ఋషభదేవుడు ఆయనకున్నాయి భాగవతంలో ఆయన వెడుతూ ఉంటే ఆయన మలం కూడా వాసన వచ్చేదటండి ఆయన మలం కూడా కొన్ని కిలోమీటర్లు వాసన వచ్చేదట సువాసన వెదదలుతూ ఉండేదట ఒంటి మీద దిగంబరంగా వెళ్ళేవాడట ఆయన వెదురు బొంగుల్లో నుంచి అగ్ని పుడితే అది నాకు ప్రమాదం దేహం వెళ్ళిపోతుందని కాకుండా కట్టెను కట్టెల్లో పడేస్తున్నాను పెద్ద విశేషమే ఉంది అనుకుంటూ వెళ్ళిన మహానుభావుడు ఋషభదేవుడు అలాంటి వాళ్ళు మహాత్ములతో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి అంత గొప్పదనం రావడానికి కారణమైనటువంటి విచారణ ఏ విధంగా జరిగితే వాళ్ళు ఆ స్థాయికి వెళ్ళారో దాన్ని నిరంతరం మననం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ తెచ్చిపెట్టుకున్న గుణాలు ఉంటాయే ఈ గుణాలు మానవుణ్ణి పతనావస్థకు తీసుకువెడతాయి స్వతహాగా కైకమ్మ మంచిదే ఉత్తిష్ట మూఢే అని పిలిచిన ఆవిడ హారాన్ని తీసిచ్చేసింది ఆ తర్వాత మందర ఇంత చెయ్యగలగడానికి కారణం దేవతలు తనని తనకు తెలియకుండా నడిపిస్తూ ఉండడమే దేవతలు తనకు తెలియకుండా తనకు నడిపిస్తూ ఉన్నారండి ఆయన ఆధీనంలో ఉంటాయి అన్నీ మనందరం మాయాబజార్ చూసాం కదా మాయాబజార్లో సత్యపీఠం ఉంటుందండి సత్యపీఠం ఎక్కిన వాడు నిజం చెప్తాడు అంతే అక్కడ ఒక్కొక్కసారి అందరినీ తెచ్చి ఆ లక్ష్మణ కుమారుడికి ఇచ్చి కదా ఈవిడ ఏం పేరు శశిరేఖ కదా ఆవిడ శశిరేఖని వివాహం చేయాలని చూస్తారు 
అక్కడ కృష్ణుడు ఒక లీల చేస్తాడు గటోత్కచ్చుడు అక్కడ అంతా కూడా గందరగోళంగా ఉండే ఉంటుంది కదా మాయాబజార్లో ఆ సత్యపీఠం మీద నిలబెట్టగానే ఒక్కొక్కళ్ళలో వాళ్ళ భావాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి శకుని భావాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి దుర్యోధనుడి భావాలు బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్ని భావాలు బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళు ఆ పీఠం దిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమంటారు మేము చెప్పిందంతా సత్యమే ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అంటారు ఆ పీఠం ఎక్కిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారో వాళ్ళు మర్చిపోయారు ఇప్పుడు ఎవరాధీనమైంది వారి యొక్క ఈ దృష్టి అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క మనస్సు కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే వాక్కు కానీ ఇవన్నీ ఎవరాధీన ఆధారమై ఉన్నాయి కృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఆధీనమై ఉన్నాయి దాంతో వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండానే వాళ్ళలో ఉండేటువంటి దురాచారాన్ని వారే బయట పెట్టుకొని వారే యథార్థాన్ని సభికులకు ప్రకటించేతగా అవడానికి కారణం అది సత్యపీఠం కావడం చేత కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత అది ప్రసాదింపబడడం చేత అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంత వేగంగా వెళ్ళడం ఇంత కఠినంగా మాట్లాడడం అంత పరుషంగా ఈ కైకమ్మ అనే మూఢే అని పిలవడం అనేటువంటిది దేవతల పన్నాగంలో ఒక భాగం అని చెప్పారండి మహాత్ములు ఇది దేవతల పన్నాగమే అందుకని ఈ పాత్ర రామాయణంలో ఇక కనిపించదు ఏ పాత్ర ప్రయోజనం ఎంతవరకు ఉంటుందో ఆ పాత్రను అంతవరకే వినియోగిస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి ఈ విధానం ప్రకారమే సాక్షాత్తు రామలక్ష్మణులకే గురువైన విశ్వామిత్రుడు సీతారామ కళ్యాణం అయ్యాక కనిపించాడు అలాగే వాలి వినిపించాడు శబరి గుహుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సమయానికి వచ్చి వాళ్ళ పనిని ముగించుకొని తర్వాత వెళ్ళిపోతారండి ఇంకో విషయం అండి దేవతల పన్నాగమే ఇది అని తెలిపేందుకు మరో కారణం ఉంది ఏ కైకమ్మ రాముణ్ణి అరణ్యాలకు పంపించబోతుందో ఆమె మందర ద్వారా రామ పట్టాభిషేక వార్త విని ముత్యాలహారాన్ని మెడలో వేసింది ఆవిడ ఇంకా ఏం కావాలో కోరుకోమంది రాముడి గురించి మందర చెడుగా చెప్తే కైకమ్మ రాముణ్ణి గురించి ఏమన్నదో తెలిసినా ధర్మజ్ఞో గురు బిర్ధాంత కృతజ్ఞ సత్యవాక్షుషి భాతృన్ భృత్యం చ దీర్ఘాయు పితృవత్సాలయిష్యతి యథామే భరతో మాన్య తదా భూయోపి రాఘవ కౌసల్యాత్ తిరుక్తంనో సోను శుశ్రూషతే హిమాం రామో రాజ్ఞశ్రుతో జ్యేష్ఠ యవరాజ్యామతోర్హతి రామేవా భరతేవాహం విశేషం నోపలక్షయే తస్మాతుష్టాస్మి యద్రాజ రామం రాజ్యేభిషక్యతి ఇత పరం కి ప్రదద్దామి తం గృణు సంతపస్యతే కథం కుబ్జే శృత్వా రామాభిషేచనం ఇన్ని మాటలు మాట్లాడింది ఆవిడ అంటే రాముణ్ణి రాజుని చేయడానికి ఎంత తాను ఆనందపడిందో నాకు రాముడు భరతుడు ఇద్దరు వేరు వేరు కాదు ఇంకా చెప్పాలంటే రాముడే నా దగ్గర ఎక్కువగా పెరిగాడు కౌసల్య కూడా ఈ మాట అంటుందండి రామాయణంలో ముందు ముందు మనం వింటాం ఎంత కోల్పోయిందో కౌసల్య కౌసల్య దగ్గర వింటాం ఆవిడ ముఖస్తుగా మనం వినబోతున్నాం అది రాముడి దగ్గర వినిపింపజేస్తుంది కైకమ్మ కూడా ఏం చెప్పింది భరతుడి కంటే కూడా ఎక్కువగా నా దగ్గర రాముడు ఉండేవాడు రాముడిని పెంచింది రాముడి ఆలనాపాలనా చూసింది రాముడికి గోరుముద్దలు పెట్టింది రాముడి విద్యాభ్యాసంలో గరిష్ఠుడైతే మురిసిపోయింది ఎవరంటే కైకమ్మ అంత గొప్పగా కైకేయి అనురాగానికి ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి అన్నమాట అలాంటి రాముడు రాదవుతున్నాడంటే ఏం చేసింది ఆవిడ మెడలో హారాన్ని తీసివ్వడమే కాకుండా నాకు భరతుడు రాముడు ఇద్దరు వేరు వేరు కాదు అంటే ఒక్క మాటకు ఆవిడ మారిపోయిందండి ఏమిటి మందర ఏం మాట్లాడింది అంటే మొట్టమొదటిది ప్రతి రాజుకి కలిగిన జ్యేష్ఠుడు రాజవుతుంటే ఆ సాంప్రదాయం సరికాదు ప్రస్తుత విధానం అదే కాబట్టి భరతుడు ఎప్పటికీ రాజు కాడు ఇది ఒక మాట రెండవది భరతుడంటే గిట్టని రాముడు చంపవచ్చు కాబట్టి అటు నుంచటే భరతుణ్ణి వనాలకు పొమ్మను ఇది మందర మాట్లాడింది రెండవ మాట మూడవది నీ సవతి కౌశల్య ద్వేషించావు కదా రాముడు రాదైతే ఆవిడ పగ తీర్చుకుంటుంది ఇది మూడవ మాట 
ఇక నాలుగవది ఏమిటి నీ భర్త దశరథుడు నీ ఒడిలో పెరిగిన రాముడు ఇద్దరూ నీ కష్టాన్ని కలిగిస్తూ నీ పుత్రుడికి రాజ్యం రానివ్వకుండా చేస్తున్నారు అనేటువంటి మాటలు ఈ నాలుగు మాటలు ఇంతకాలం రాముణ్ణి పెంచిన కైకమ్మ అనురాగం వాత్సల్యం దశరథుడి వెంట యుద్ధాల్లో కూడా వెంబడించి వెళ్ళేటువంటి ఆవిడ రాజనీతి కుశలత కేకేయ మహారాజు యొక్క సాంప్రదాయ బుద్ధి అన్నీ గంగలు కలిసిపోయాయని మనం ఆలోచిద్దామా కానే కాదంటాడు వాల్మీకి మహర్షి రామభరతులు ఇరువురిలో కూడా ఆవిడకి ఏ విధమైన భేదాభిప్రాయం లేదు ఎక్కువ తక్కువలు కూడా లేవు అందుకే జ్యేష్ఠుడైన రాముడికే రాజు కావాలని ఆవిడ స్పష్టంగా చెప్పింది అలాంటి ఆమె ఒక్క మారిగా మారిపోవడానికి కారణం పైకి మందరగా కనిపిస్తుందే కానీ మందరిని అలా రాముడి గురించి తప్పుగా ఆలోచించొద్దని మందలిస్తూ బహుమతిని కూడా ఇచ్చిన కైకమ్మ ఒక్కసారి మారిపోవడానికి కారణం ఆవిడికి గుర్తుకొచ్చినటువంటి దశరథుడికి ఇవ్వబడినటువంటి శాపం ఆ శాపం గుర్తొచ్చిందండి కైకమ్మకి చాలా కాలం క్రితం జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన మనకమ్మ చెప్పారు మొన్న వివాహం అప్పటికి కాల కానటువంటి దశరథ మహారాజు శబ్దభేది విద్యని ప్రయోగం చేస్తున్నాడు ఆయన ఏ ప్రక్క నుండి శబ్దం వినపడితే ఆ ప్రక్క నుండి బాణం వేసి ఉన్న లక్ష్యాన్ని కొట్టడం అనేటువంటిది శబ్దవేది విద్యలో ఉండేటువంటి లక్షణం ఈ విద్యను అభ్యసిస్తున్న సమయంలో సరయూ నదికి అర్ధరాత్రంలో వెళ్ళిన తాను భయంకర వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు ఓ చెట్టు క్రింద గడపాలని ప్రయత్నం చేశాడు దశరథుడు బాంచి యవనంలో ఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళిన తాను ఈ నీ ఏనుగు నీరు త్రాగుతున్నటువంటి చప్పుడు నదిలో నుండి రాగానే ఆ దిక్కుకు బాణాన్ని ప్రయోగం చేశాడు దశరథ మహారాజు బాణం ఏనుక్కి తగిలింటుందని దశరథుడు భావించాడు కానీ ఒక బాలకుడు యొక్క ఆర్తనాదం ఆయనకు వినిపించింది ఒక ముని బాలకుడు అంధులైన తన తల్లిదండ్రులకు నీరు తీసుకెళ్లడానికి కుండని ముంచుతుంటే ఆ వచ్చిన చప్పుడుని ఏనుగు నీరు త్రాగుతున్న ధ్వనిగా భావించాడు దశరథ మహారాజు ఆ ముని బాలకుణ్ణి చూసి ఆ తల్లిదండ్రుల వద్దకు తీసుకొని పోయాడు ఆ వృద్ధులిద్దరూ తమ పుత్రుడు తమ సమక్షంలో మరణిస్తున్న సంఘటన తట్టుకోలేక తెలిసి ఈ తప్పు దశరథుడు చెయ్యలేదని తెలిసి కూడా దశరథుణ్ణి శపించారు ఏమన్నారు ఏవం త్వం పుత్ర శోకేనా రాజాన్ కాలం గమిష్యసి దశరథ పుత్రుడు లేడనే శోకంతో మేమెలా మరణిస్తున్నామో అలాగే పుత్రశోకంతో నువ్వు మరణిస్తావు అని చెప్పేశారు నిజానికి ఇది శాపమే కానీ పుత్రులు లేని దశరథుడికి వరమే కదా అప్పుడు పుత్రులు కలిగితే కదా పుత్రశోకం కలిగేది అందుకని తనకి పుత్రులు కలుగుతారనే ఆనందం కలిగిందండి దశరథుడికి తాను చనిపోతారనే బాధ కంటే తనకు పుత్రులు కలుగుతారు కదా అనే ఆనందం కలిగింది ఈ విషయాన్ని ఎవ్వరికీ చెప్పాడో ఊహించ వీలు కాదు కానీ ముద్దుల భార్య అయినటువంటి ఆవిడ యుద్ధ సమయాల్లో విన్నటువంటి కైకమ్మకి ఈ విషయం చెప్పాడండి కైకమ్మకు చెప్పాడు ఈ విషయం ఇదిగో నేను శ్రవణ కుమారుడు అనే బాలకుడిని చంపడం జరిగింది ఇలాగ నాకు శాపం వచ్చిందంటే ఆవిడ కూడా బాధపడింది కానీ తనకి భర్త సంతానవంతుడు అవుతాడు కదా అనేటువంటి ఆనందం ఆయనకు కలిగింది కాబట్టి ఈవిడ కూడా సంతోషపడిందండి ఆ విషయాన్ని విన్న కైకమ్మ దశరథుడి మరణం గురించి బాధపడ్డా ఆ ఆనందపు వెల్లువలలో ఆ దుఃఖం ఆమెకప్పుడు మనస్సుకు పట్టలేదు కాలం గడిచాక ఇప్పుడు దశరథుడికి చెడ్డకల్లు వస్తున్నాయి ఆవిడికి ఈ విషయం గుర్తురాలేదు కారణం అలనాడు దశరథుడు చెప్పిన పుత్రశోకానికి సంబంధించిన శాపంలో కష్టమనేటువంటిది సంతానం కలుగుతుందనేటువంటి ఆనందపు మడతంలో భద్రంగా ఎక్కడో కనిపించకుండా ఉండిపోయిందనమాట ఇప్పుడు మందరొచ్చి రామపట్టాభిషేక వార్త చెప్తే ఆమెకి దుఃఖం గుర్తురాలేదు ఏం గుర్తొచ్చింది 
పుత్రశోకం అనే మాట దగ్గర ఆ పదం దగ్గర కైక మనస్సు అక్కడ ఆగిపోయింది మందర దేవతల బుద్ధికి అనుగుణంగా చెప్పుకుపోతున్న సమయంలో కైకమ్మ తప్పు తప్పు అని మందలిస్తూనే ఉంది ఎప్పుడైతే మందర ధ్రువం ప్రణష్టో భరతో భవిష్యతి రాముడు రాదు కాగానే భరతుణ్ణి చంపుతాడు కాబట్టి భరతుడు చచ్చిపోతాడని ఎప్పుడైతే అన్నదో అప్పుడు ఈ పుత్రశోకం గుర్తొచ్చిందనమాట పుత్రశోకం అనేది ఎప్పుడు రావాలండి పుత్రుడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే కలిగేటువంటి దుఃఖం ఒకటైతే పుత్రుడు దేశాంతరం పెడితే కలిగేటువంటి దుఃఖం ఒకటి అనమాట అంటే ఎలాగో పుత్రశోకమే పుత్రశోకంతో దశరథుడు మరణిస్తాడనేటువంటి మాట దగ్గర కైకమ్మ మనస్సు ఆగిపోయి రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు దశరథుడి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి భరత శత్రుఘ్నులు తన తండ్రి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి ఈ దుస్వప్నాలు వస్తున్న దశరథుడికి మరణం ఎలాగూ తప్పదు కాబట్టి ఆయన పోవాలంటే పుత్రశోకంతో పోవాలి అంటే దశరథుడి వద్ద ఉన్నటువంటి రామలక్ష్మణులకి మరణం కలిగితే తప్ప దశరథ మహారాజుకు చావు వచ్చే అవకాశం లేదు దశరథుడి మరణం నిశ్చయం కాబట్టి అతని మరణానికి రామలక్ష్మణుల మరణం కానీ ముందు జరిగేది కానీ కారాదని భావించిన ఆవిడ తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఎలా ఈ చిక్కుని విప్పాలా అని ముఖంలో గాంభీర్యాన్ని చూపిస్తుంటే ఎదురుగా ఉన్న మందర కైకమ్మని చూస్తూ తన మాటలకు కైకమ్మ లొంగిపోయి ఉంటుందని మందర అనుకుంది రామాయణం ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంటుందండి మందర మాట్లాడేది ఒకటి కైకమ్మ ఆలోచన చేస్తోంది ఒకటి రావణ వధ కోసం పన్నాగం పన్నిన దేవతలంతా చేస్తున్న ఆలోచన ఇంకోటి కానీ మందర అనుకుంటుంది నా మాటనే కైక వింటుంది అని కైక అనుకుంటుంది తాననుకునేది తెలియని మందర తనను నమ్మేలా ప్రవర్తిస్తున్నాను కదా అని అనుకుంటుంది కానీ దేవతలు అనుకుంటున్నారు మీ ఇద్దరి ప్రవర్తన కారణం మేమైతే వాళ్ళకి వాళ్లే దీనికి కర్తలు అనుకుంటున్నారు కదా అని సంతోషిస్తున్నారనమాట ఇలాంటి సందర్భంలో కైకమ్మ ఆలోచించి మందరనే ఉపాయం అడిగింది మందర వెంటనే ఏమన్నది తౌవరే యాచా ఆ రెండు వరాల్ని కొడుకు కోరుకో ఏమిటా రెండు వరాలు దేవేంద్రుడితో కలిసి రాక్షసుడితో పోరాడినప్పుడు కైకమ్మ రెండు మార్లు రక్షిస్తే దశరథుడిచ్చిన రెండు వరాలు అంటే వరాల కథ ఎప్పుడు జరిగిందండి దేవేంద్రుడితో యుద్ధం దేవేంద్రుడితో సహాయం కోసం దశరథుణ్ణి యాచించినప్పుడు దేవాసుర సంగ్రామంలో వరాల ప్రస్తావన జరిగింది అంటే దేవతలు ఏనాడో ఒక పన్నాగాన్ని సిద్ధం చేసుకొని ఉన్నారు రాముడు పుట్టక ముందరే రామ వనం వెళ్ళడానికి కావలసిన బీజాలు ముందుగానే ఏర్పడ్డాయి అంటే రాముడు యొక్క అవతరణ రావణ వధాకార్యం అనేటువంటిది జరగడానికి ఆ కథాభాగానికి అనుగుణంగా ఏ శాపాలు రావాలో ఏ వరాలు దానికి సహాయపడతాయో శాపం అనేటువంటిది మునికుమారుడి శ్రవణ కుమారుడి ద్వారా వరం అనేటువంటిది కైకమ్మకి ఇచ్చినటువంటి వరాల పేరిట శాపము రామాయణానికి ఉపయోగపడింది వరము కూడా రామాయణానికి ఉపయోగపడింది అది రాముడి యొక్క ప్రయాణానికి కారణమైంది రావణ వధ కథా గమనానికి తోడై రాముడిని ముందుకు నడిపించడానికి కారణమవుతోంది అయోధ్యాకాండలం ఆ వరాలు ఉపయోగపడేటువంటి కాలం వచ్చినప్పుడు ఏమడగాలో అప్పుడు నిర్ణయించుకోవచ్చు అందుకే దైవ బుద్ధి ప్రేరణ చేత మందర చెప్పిందండి దైవ ప్రేరణ చేత చెప్తున్నానని తెలియని కైక తన రాముడికో క్షేమం కోసమే వరాలను అడుగుతున్నానని ఆ వరాలు రెండూ బయటపెట్టింది లోకమంతా తనని ఆడిపోసుకుంటారని తెలుసు కైకమ్మకి కానీ రాముడు యొక్క క్షేమాన్ని కోరి అరణ్యానికి పంపిస్తున్నటువంటి కైకమ్మ భూలోకవాసులకి స్వర్గలోకవాసులు కూడా ప్రశంసాకార్యమైనటువంటి పనిచేస్తోంది ఇక్కడ కైకమ్మ ఇది దేవతల ఆలోచనలో కైకమ్మ ఇక్కడ మరో రహస్యం కూడా ఉంది తనకు పుట్టబోయే కొడుకే గనక రాజ్యం పట్టం కట్టడం అనేటువంటిది నియమం లోబడి తన వివాహం జరిగితే 
అంటే భరతుడనేవాడు పుట్టుకతోనే రాజరికాన్ని పొంది అర్హత సంపాదించేశాడు కేకే మహారాజు ఏమంటాడంటే మా అమ్మాయికి పుట్టే కుమారుడికి నువ్వు రాజ్యం ఇవ్వాలంటాడు ఇందాక మీకు ఒక విషయం చెప్పాను కేకేయ మహారాజుకు చీమలు మాట్లాడుకునే భాష తెలుసు కైకమ్మ వెళ్ళిన సమయంలో కైకమ్మ వెళ్ళిన విధానాన్ని బట్టి దశరథుడికి సంతానం కలుగుతోందని చీమలు చెప్పాయే కానీ ఎప్పుడు ఎంతకాలానికి కలుగుతుందో చెప్పకపోవడం చేత కేకేయ మహారాజు నవ్వుకున్నాడండి ఎందుకంటేనండి భగవంతుడు కొన్ని తెలియచేసి కొన్ని సస్పెన్స్లో ఉంచుతాడు మనకేమో కొంతవరకే తెలుసు కానీ దాని వెనకాతల భాగం కూడా ఆయనకు తెలుసు మనమేమో దాన్ని గుర్తించలేము మన దృష్టి ఎంతవరకంటే ఎదురుగా ఉన్నదాన్నే చూడగలుగుతున్నామే కానీ ఆ వెనకాతల భగవంతుడు ఏది ప్రసాదిస్తాడు ఆయన అనుగ్రహం ఎలా ఉంటుంది పోనీ ఈ పని చేస్తే దాని వెనకాతలు వచ్చే పర్యవసానం ఏమిటి ఇవి మనకు తెలియదన్నమాట అంటే కొద్దిగా తెలుసు అన్నమాట కేకే మహారాజు నవ్వుకున్నాడండి ఎంత విచిత్రమైన వాడు భగవంతుడు చీమలు మాట్లాడే భాష తెలుసుకునే పరిజ్ఞానం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు భాష తెలిసినందుకు ఆనందపడాలా కొంతవరకే తెలిసినందుకు బాధపడాలా ఎంతవరకు తెలిసింది కైకేయ మహారాజుకి కైకమ్మ బాగా వినండి రామాయణం ఎందుకంటే అయోధ్యాకాండలో మెరికిలు ఇలాగే ఉంటాయి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ధర్మము అనేటువంటిది ఎంత నిగూఢంగా ఉంటుందో వాల్మీకి రామాయణంలో చాలా చక్కగా శ్లోకాల రూపంలో వాల్మీకి చెప్పాడనమాట అందుకే అది వేదకథ అయ్యింది సాక్షాత్ వేదస్వరూపం రామచంద్రుడు కాబట్టి అక్కడ ఏం చెప్పాడంటే ఎప్పటికీ సంతానం కలుగుతుందో చెప్పలేదండి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం కలుగుతుంది కానీ దశరథుడు ఆలోచన ఎలా ఉందండి అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సులో దశరథుడు సంతానాన్ని పొందాడు అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సు పండు ముదసరి గడ్డం పెరిగిపోయి ముఖం ముడతలు పడిపోయి కళ్ళ వెంట కారేటువంటి అశ్రుధారలు కూడా కిందికి కనిపించనివ్వకుండా గడ్డంలో మూట కట్టుకొని పోయి పుత్రశోకంతో వచ్చే నీరు కూడా కనపడకుండా ఉండే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది దశరథుడు యొక్క దేహం అరవై వేల సంవత్సరాలు ఆ సమయంలో వివాహానికి ఆతృత పడుతూ కైకమ్మ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఆయనకి వెంటనే ఆయన ఒక నియమం ఏం పెట్టాడో తెలిసినా మా అమ్మాయికి పుట్టిన పుత్రుడికే నువ్వు అభిషేకం చేయాలి పట్టాభిషేకం వాస్తవానికి రాముణ్ణి వనాలకు పంపక్కర్లేదండి కైకమ్మ ఆ మాట కూడా అడగవలసిన అవసరం లేదు భరతుడికి పట్టాభిషేకం చేయమని వరం పేరిట అక్కడ దేవాసుర యుద్ధంలో జరిగిన వరాలని అడగక్కర్లేదు కైకమ్మ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వరాలు అసలు కైకమ్మకు పనేలేదు ఏమడగాలో తెలిసినా కైకమ్మ ఆనాడు మా నాన్నగారికి మాటిచ్చావు కదయ్యా నాకు పుట్టినటువంటి కొడుకుకే వరమిస్తా రాజ్యాభిషేకం చేస్తానని ఆ మాట ప్రకారంగా ఇప్పుడు రాముణ్ణి వనాలకు పంపించవచ్చు అని అడగచ్చండి ఆవిడే కానీ ఆ మాట తను అడగలేదండి తండ్రి మాటని తెచ్చి అడ్డు పెట్టలేదు కైకమ్మ దేవతల వరాలను అడ్డు పెట్టింది అంటే కారణం ఏమిటి ఇది దేవతల పన్నాగం ప్రకారమే జరుగుతోంది సుమా కైక దేవీ ప్రేరణతోనే మాట్లాడుతోంది సుమా ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి రామాయణంలో అంతేగాని కైకమ్మ అడిగేసింది కైకమ్మ దుష్టురాలు అని మనం రామాయణాన్ని అలా ఆలోచించకూడదు భరతుడు రాజు కావడమే కాన్సెప్ట్ అయితే ఈ వరాల పనే లేదు అసలు ఆవిడికి ఎందుకని ఆ మాట అడిగా అన్నాడు తెలుసా అండి ఎక్కడైనా వివాహం కోరినటువంటి పురుషుడు ఈ స్త్రీమూర్తితో నాకు వివాహం జరుగుతోంది కదా అని ఆవిడ చేతిని పట్టుకున్న తరువాత కొంతకాలానికంటే ఒక రెండు మూడు నెలలకు కనుక సంతానం కలకపోతే ఈవిడతో సంతానం కలగలేదు కాబట్టి ఇంకొక ఆవిడతో జతకడితే ఆవిడతోనైనా సంతానం కలుగుతుందేమోనని సంతానాభి అభిషిక్త సంతాన అభిలాషి అయి దశరథుడు ఆతృతపడుతున్న సమయం ఎంతమంది భార్యలున్నారో తెలుసా అండి దశరథుడికి మూడు వందల అరవై ఐదు మంది పైన ఉన్నారండి దశరథుడికి వీళ్ళందరూ సంతానాభిలాషి అయి చేసుకున్నాడు ఆయన వాస్తవానికి దశరథుడికి మనకు కనిపించే భార్యలు ముగ్గురే కౌసల్య సుమిత్ర కైకమ్మ కానీ ఇంతమంది భార్యలున్నారని ఎప్పుడు తెలుస్తుందండి రాముడి దర్శనం కోసం బయలుదేరతాడు చిట్ట చివరిసారి 
రాముడు వనాలకు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక రామదర్శనం దొరకదు దశరథ మహారాజుకి అంతమంది భార్యల్ని తోడు చేసుకొని రామా ఒక్కసారి ఆగు అని అడగడానికి పెడతాడండి భార్యలందరినీ తీసుకుని అయోధ్య కాండలో ఎందుకని ఆ విధంగా కైక కేకేయ మహారాజు అడగడం జరిగిందంటే ఆయన నవ్వుకున్నాడు ఎందుకంటే కైక వెళ్ళిన తరువాత సంతానం కలుగుతోందన్నారే కానీ ఎంతకాలానికి కలుగుతుందో చెప్పలేదే భగవంతుడు ఎంత విచిత్రమైన వాడు ఇప్పుడు నాకు చేమన భాష తెలిసి ఏం ప్రయోజనం ఇది తెలుసుకున్నా కానీ తెలియనట్టే కదా అని ఒక నవ్వు నవ్వుకున్నాడు ఒక వెర్రి నవ్వు కైకేయ మహారాజ్ పక్కనే భార్య కూర్చొని ఉందండి ఆ భార్య అనుకుందండి ఏ నన్ను చూసే నవ్వాడు నేను అమ్మ చెప్పారు కదా ఎవరే విధంగా పక్కవాడు చూసి మాట్లాడుకుంటున్నా నన్నే చూసి మాట్లాడుకుంటున్నా నా గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు వెంటనే ఆవిడండి ఏమండి నన్ను చూసే కదా నవ్వారు అందండి అది కాదులే అని అడిగిన అది కాదన్నావు అంటే ఉందన్నమాటే నువ్వు కాదంటే అవుననే కాబట్టి ఏదో చెప్పాల్సిందే మంకు పట్టుబట్టింది కానీ కేకేయ మహారాజుకు ఒక శాపం ఉందండి యథార్థంగా తను గనక ఏ మాట విన్నాడో అది చెప్తే తన తల బ్రద్దలైపోతుంది కేకేయ మహారాజు అన్నాడు అసలు నీ గురించి కాదు నీ ప్రస్తావన లేదు నాకేదో తెలిసిందే అందువల్ల నవ్వాను అప్పుడు ఆవిడ అంది నువ్వు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ నాకు ఆ మాట చెప్పాల్సిందే కూతురికి తల్లి లక్షణాలు వస్తాయంటారు అందుకనే దశరథుడు నేను చచ్చిపోతున్నానన్నా కానీ ఆ మాటనే పట్టుకుని వెళ్ళాడుతుంది కైకమ్మ సహజంగా ఉండేటువంటి గుణాల మధ్యన కైక యొక్క గుణం కలిసిపోయిందండి అందువల్ల కైక ప్రవర్తన మనకి విచిత్రంగా అనిపించదు రామాయణంలో ఎందుకంటే సహజమైన గుణాల మధ్యన పొదిగిపోయింది అది అలా చేసుకున్నారండి దేవతలు కైకమ్మని ఈ మాట ఎందుకు మాట్లాడేవారు తెలుసా అండి కేకేయ మహారాజు కైకమ్మనిచ్చేటప్పుడు దశరథుడితో మా అమ్మాయికి పుట్టిన కుమారుడికే రాజ్యం ఇవ్వాలని ఎందుకు చెప్పాడో తెలుసా అండి ఇంకొక విషయం ఇంకొక వివాహం చేసుకోవాలంటే దశరథుడికి ఇచ్చిన మాట గుర్తొచ్చి రేపటి రోజున కైకమ్మకు పుట్టిన కొడుకు కదా నేను పట్టాభిషిక్తం చెయ్యా పట్టాభిషిక్తుని చెయ్యాలి ఒకవేళ ఇంకెవరినైనా చేసుకుంటే వాళ్ళ కుమారుడు కలిగితే వాళ్లకు పట్టాభిషిక్తుడు చెయ్యాలనే నియమం పెడితే అప్పుడు వాగ్దాన భంగం జరిగిపోయి కైకమ్మకి ఇచ్చిన మాటని తప్పిన వాడిని అవుతాను కదా ఇచ్చిన మాట తప్పడం ఈక్షాకుల వంశంలో లేదు కదా కాబట్టి మాట తప్పే పని నేను చెయ్యకూడదని కైకమ్మ వివాహంతో కట్టుబడిపోయాడు దశరథ మహారాజు అందుకు మాట్లాడాడు కైకేయ మహారాజు ఆ మాట అందుకనే రామాయణం చాలా నిగూఢం ఈ మాట ఒక్కటి చాలండి ఆవిడ ఇన్ని వరాలు కోరుకోనక్కర్లేదు అందుకనే ఆ విషయం తెలిసిన కైకమ్మ ఈ మాట ఎత్తలేదాయిరా తన వివాహమే తన పుత్రుడికి రాజ్యాధికారాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి విషయమైనప్పుడు మళ్ళీ భరతుడి గురించి దశరథుడిని ఆచించడం ఏమిటి అలా చేయవలసిన అవసరం లేదు కదా ఎందుకిలా ఆవిడ్ని వరాల్ని అనుగ్రహించమని దశరథుడిని ఎందుకు పీడిస్తుందంటే కారణం తన పట్టాభిషేకం జరగాలనే కోరిక కైకమ్మకి ఎప్పుడూ లేదు భరతుడికే పట్టాభిషేకం జరగాలని లేదు కైకమ్మిలా ప్రవర్తించడానికి కారణం కైక కానే కాదని చెప్పడానికి వాల్మీకి శ్లోకమే ప్రమాణం ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు మేమెన్నో సినిమాలు చూసామండి మేము సినిమాల్లో కైకమ్మ యొక్క విజృంభణ చూసాం దశరథుడి ధైన్యాన్ని చూసాం మరి మీరు ఇలా చెప్తున్నారు ఏమిటండి అంటే దానిలో ఆవిడ వాల్మీకి మహర్షి కొన్ని శ్లోకాలు రాశాడు ఏం రాశాడండి లతామివ వినిష్కృతాం పతితాం దేవతామివ కిన్నరీమివ నిర్ధూతాం చూతాం అప్సరసంయథా మయావివ పరిభ్రష్టాం హరిణీమివ సంయతాం కరేణుమివ దిగ్ధేనా విద్ధాం మృగయునావనే ఏం పోలిక పెట్టాడు కైకమ్మ ఎలా ఉందని చెప్పాడంటే తెంపబడిన తీగలాగా మొట్టమొదటి మాట అండి తెంపబడిన తీగలాగా అంటే తేగ ఎంత సున్నితమో కైకమ్మ అంత సున్నితం సున్నితమైనటువంటి తీగ తెంపబడింది అంటే అర్థమేంటండి లతని ఎవరో తెంపారు తెంపిన దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తోంది లత 
కానీ తెంపిన వారెవరండి దేవతలు అందుకే లతామివ వినిష్కృతాం పతితాం దేవతామివ ఏం చెప్పాడండి రెండో మాట పుణ్యం తరిగిపోయిన నేలపడిన దేవతా స్త్రీలాగా ఉంది అన్నాడు నిజానికి వాల్మీకి మహర్షికే గనక కైకయందు గనక వేరే భావన ఉన్నట్టయితే ఏమనేవాడండి పతితాం దేవతామివ అని కాదు ఆవిడ్ని స్థుతించేది ఏమనేవాడు విరబోసుకున్న దెయ్యంలా ఉందని చెప్పేవాడు దుష్టమైన మనసు కలిగిన ఒక రాక్షసిలా ఉందని చెప్పేవాడు కైకమ్మని కానీ ఇక్కడ ఏమని చెప్పాడండి ఇదే విషయాన్ని మనకి రామాయణంలో రావణాసురుడు కనపడ్డప్పుడు చక్కగా అలంకరించుకున్న వసంతుడిలా కనిపిస్తున్న శ్మశాన మండపంలా కనిపిస్తున్నాడు రావణాసురుడు అన్నాడు ఇదే వాల్మీకి మహర్షి అంటే అలంకరించుకున్న వాడిలో ఒక శ్మశానాన్ని చూడగలిగిన వాల్మీకి ఇంత దారుణంగా మాట్లాడిన కైకమ్మలో దేవత ఎలా కనపడిందండి అంటే వాల్మీకి దృష్టితో ఆలోచిస్తే కైకమ్మ ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది ఏం చెప్పాడు ఆయన ఏది మాయామివ పరిభ్రష్టాం హరిణీమివ సంయతాం ఏది పతితాం దేవకామినాం ఆవిడ నేలపడిన దేవతా స్త్రీలాగా రెండవది ఏం చెప్పాడు కిన్నరీమివ నిర్ధూతాం కిన్నరీమివ నిర్ధూతాం అంటే మనోవ్యాకులతతో ఉన్నటువంటి కిన్నెర స్త్రీలాగా అంటే దేవ దేవతా స్త్రీలతో పోల్చారండి కిన్నెరలంటే ఎవరండి వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళ ఈ లోకంలో వాళ్ళ కాదు కిన్నెర స్త్రీలంటే వాళ్ళు దేవతా స్త్రీలన్నమాట అంటే దేవతా స్త్రీతో పోల్చాడండి ఇక్కడ కైకమ్మని ఇంకో మాట ఏం చెప్పాడండి చుతాం అప్సరసాం యథ చుతాం అంటే అర్థమేంటండి జారి పడినటువంటి వాళ్ళు అప్సరసలంటే ఎవరండి నీటితో సంబంధం కలిగినటువంటి వాళ్ళు క్షీరసాగరంలో ఉద్భవించినటువంటి వాళ్ళు లక్ష్మీదేవికి తోడబుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎవరండి వాళ్ళు అప్స అప్సరసలు ఈవిడ చుతాం అప్సరస యథ ఇంకేం చెప్పారు మాయామివ పరిభ్రష్టాం పని చెయ్యనటువంటి మాయలాగా హరిణీమివ సంయతాం అంటే ఒక వలలో పడినటువంటి చిక్కిన ఆడనేడిలాగా కరేణుమివ దిగ్ధేనా అంటే వేటగాని విషం బాణం గుచ్చుకున్నటువంటి ఆడయేనుగులాగా ఆవిడుందట ఈ పోలికలన్నీ గనక మనం పరిశీలిస్తే ఏ ఒక్కటి కూడా తనకు తాను చేసుకుంది కాదండి ఆవిడ తెంపబడిన తీగ తీగంటే తెంపింది ఒకడు పడిపోయిన తీగ ఒకళ్ళు అలాగే పడిపోయిన దేవతాస్త్రీ అంటే పడింది దేవత పడిపోవడానికి వేరే కారణం ఉంది కిన్నరీమేమ నిర్ధూతాం కిన్నెర స్త్రీలాగా కనిపిస్తోంది ఆవిడ పుణ్యం తరిగిపోయిన దేవతాస్త్రీలాగా కనిపిస్తుంది మనోవ్యాకులతో ఉన్న కిన్నెర స్త్రీలా కనపడుతుంది భూలోకానికి దారిపడిన అప్సరసలా కనిపిస్తోంది పని చేయని మాయలాగా కనిపిస్తోంది వలలో చిక్కిన ఆడలేడిలాగా కనిపిస్తోంది వేటగాని విషం బాణం గుచ్చుకున్న ఆడయనుకులా కనిపిస్తోంది ఇన్ని పోలికలు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఒక్క మాట మీరు చివరి మాట కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే విషబాణం మరొకరు గుచ్చితే బాధననుభవించేది ఆడయను కదా అలాగే దైవకృత్యానికి దేవతలు వీడిని ఉపయోగించుకున్నారనే పదాన్ని వాల్మీకి ప్రయోగించాడండి అంత గొప్పదనమాట కైకమ్మ కైకమ్మ ఎప్పుడూ కూడా ఒక మాట మనం దూషణతో కూడిన మాట కైకను మాట్లాడడానికి వీల్లేదు తాను వస్తుంటే ఎదురు రావడం కానీ దూతికల్ని పంపడం కానీ చెలికత్తెలు దాసీలు కైకమ్మ దాడని చెప్పడం కానీ లేకపోవడంతో ఏదో కీడిని శంకిస్తున్న దశరథుడు వస్తున్నాడండి వస్తువునే పైన చెప్పిన విధంగా ఉన్న కైకమ్మని చూసి కైక వ్యాధి కలిగిందా వైద్యుల్ని రప్పిస్తాను ఏదైనా కోరికుందా తీరుస్తాను ఎవరికి ప్రియాన్ని చెయ్యాలో చెప్పు ఎవరికి అప్రియం కలిగించాలో చెప్పు ఎవరిని చంపించాలి చంపించవలసిన వారిని విడిపించాలా ఎవరిని ధనవంతుడిగా చెయ్యాలి ఎవరిని దరిద్రుడిగా చెయ్యాలి చెప్పు తప్పకుండా చేస్తాను అని ఇలా అసంబద్ధంగా 
ఈక్ష్వాకు వంశీయుడు మాట్లాడుతున్నాడండి ఒక దశరథ మహారాజు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు దశరథుడికి ఒకే గుణం ఉందండి ఆ గుణమే రెండుసార్లు ఏడ్చేలా చేసింది దశరథుడిని సంతోషంతో ఉన్నప్పుడు మాట ఇవ్వడం విశ్వామిత్రుడి దగ్గర ఒకసారి ఏడ్చాడు ఇప్పుడు కైకమ్మ దగ్గర రెండవసారి ఏడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే రాముడు రాదవుతున్నాడనే ఆనందంతో కైకమ్మ గృహానికి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన ఆ రోజున వివాహ సమయంలో విశ్వామిత్రుడు వస్తున్నాడనే ఆనందంతో విశ్వామిత్రుడికి ఎదురెళ్ళిపోయాడు ఆనందంతో ఇచ్చిన రెండుసార్లు ఇచ్చిన మాట దశరథుడి దుఃఖానికే కారణమైంది అక్కడేమో కొంతకాలం పుత్రశోకాన్ని అనుభవించాడు ఇక్కడ శాశ్వత పుత్రశోకాన్ని అనుభవిస్తూ ఇక అనుభవించవలసింది లేకుండా తన దేహాన్నే త్యజించవలసిన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోబోతున్నాడు దశరథ మహారాజు అలా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఇలాగా కామీ కమలపత్రాక్షీం ఉవాచ వనితామిదం ఒకే ఒక్క సమాధానం శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే దశరథుణ్ణి గురించి ఇలా చెప్పాడండి కామీ కమలపత్రాక్షి ఉవాచ వనితామిదం చావు దగ్గర పడిమాడు కామంతో ఉన్నవాడు కమలపత్రాల వంటి కళ్ళున్న కైకని చూశాడు అందుకే ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు కామమే ప్రధానంగా ఉండేవాడు కామి స్త్రీలతో ఇలాగే మాట్లాడతాడు ఇన్ని వరాల్నిస్తున్న దశరథుడు ఇంతే అని మహర్షి సంబోధన చేశాడు పురుషుడు మాట్లాడుతున్న కొద్దీ తన మనోరథాన్ని పొందవలసిన స్త్రీ మౌనాన్ని పాటిస్తుందండి ఎక్కడైనా భర్తను తనని లాలనగా ఏం కావాలి అని అడిగాడనుకోండి తన మనోరథంలో ఉండే కోరిక గట్టితనం వచ్చేంత వరకు ఆడవాళ్ళు పలకరు మగవాడితో ఎప్పుడైతే తన మనస్సుకు సంబంధించిన మాట దగ్గర దాకా పురుషుడు వస్తాడో అప్పుడు టక్కును పట్టేసుకుంటారు ఇది కైకమ్మ మనకు రామాయణంలో నేర్పింది మాట్లాడుతూ పరవరిస్తూ ఉన్నాడు వెంటనే ఎక్కడ సరిగ్గా కంఠం పట్టుకునే మాటని కామీ అయిన వాడు పలుకుతాడో అప్పుడు ఆమె గట్టిగా ఆ మాటనే పట్టుకుంటుంది అప్పుడు ఇప్పుడుదాకా మాట్లాడిన వాడు మోగవాడైపోతాడు ఇక ఇక మాట్లాడలేకపోతాడు ఎందుకంటే మాటిచ్చేశాడు కదా ఆ మాట కట్టుబడిపోతాడు ఆ లోక విధానాన్ని గమనించి దశరథుడు అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడండి ఎవడికైతే కామం ఉందో వాడే ముందర మాట్లాడతాడు భార్యాభర్తలు ఇరువురిలో తగు వచ్చేసింది అనుకోండి వారు ఆ వైపుకి వీరు ఈ వైపుకి అలా పడుకుండి పోయారనుకోండి ఎవరైతే ఎక్కువ అనురాగం వాళ్ళలో ఉంటుందో వాళ్లే లేస్తారు ఇంకెంతసేపు అలుగుతాంలే లే కాస్త తినన్నా అలుగుదాం అలగడానికి కూడా ఓపిక కావాలి కదా పొట్లాడుకోవడానికి కూడా ఓపిక కావాలి కదా అలా ఇద్దరం తినేసి పొట్లాడుకుందాం కాసేపు నువ్వు కాసేపు నేను అలాగా ముందు ఎవరు పలకరిస్తారండి ఒకవేళ భర్తకే భార్య అంటే అమితమైన ఇష్టం ఉందనుకోండి ఆ భార్యని వెళ్ళి తానే లేపుతాడు ఎలాగా తన పిల్లాడిని అడ్డుపెట్టి ఇవరే మెమ్మల్ని లేపరా పొద్దున్న నుంచి గొడవాడుకొని ఇంకా ఇంతవరకు ఏం తెలియదు ఆవిడ కూడా అడగలేదు లేపు అని వాడంటూ ఉంటే ఈవిడంటుంది ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు అడుగుతాడా అని నేను చూస్తున్నాను రా లెమ్మని ఇద్దరం కలిసి పెట్టాడు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరికి పోదాం ఆవిడ ఉద్దేశం కూడా అదే వాళ్ళిద్దరి మధ్య వారదెవరు పిల్లాడు కానీ ముందెవరు మాట్లాడతారు ఎవరికి అనురాగం ఎక్కువగా ఉంటే వాడు మాట్లాడతారు కామీ అయిన వారు మాట్లాడతారు అలాగే దశరథుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే కైకమ్ అస్సలు నోరు మెదపలేదు కామీ అయిన దశరథుడికి రాబోయే కష్టం తెలియడం లేదు ఎప్పుడైతే కామం అనేటువంటిది మనసుకు చొరబడుతోందో ముందొచ్చే విషయాన్ని గ్రహించకుండా లేకపోతాడు కళ్ళలోకి అది చేరిపోయిన తర్వాత ఇంకొక వస్తువు ఎదురుగా ఉన్నదైనా కనపడినవది అది అందుకనే కైకయ్యి స్త్రీలలో నువ్వు పురుషుల్లో రాముడు నాకిష్టులు అలాంటి రాముడి మీద ఎవరిని చూడకుండా ఒక గడియ కూడా జీవించలేనో అలాంటి రాముడి మీద దేహాన్ని ఇతర పుత్రుల్ని విడచైనా ఎవడు లేక నేను బ్రతకలేనో అలాంటి రాముడి మీద ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్తున్నాను కైక నువ్వు అడిగింది తప్పనిసరిగా తీరుస్తాను అన్నాడండి 
ఎప్పుడైతే రాముడి మీద ముమ్మారు ఒట్టు పెట్టిందో ఒట్టు పెట్టాడు దశరథ మహారాజు అప్పుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది కైక ఓ చంద్రసూర్యులారా ఆకాశము రాత్రింబవళ్ళు దిక్కులు దేవతలు రాక్షసులారా అందరూ వినండి అని సాక్ష్యానికి పిలుస్తుందండి అందరిని దశరథ మహారాజు దిగ్భ్రాంతుడై చూస్తున్నాడు ఏమిటిలా మాట్లాడుతోంది కైక నేను మాట్లాడిన మాటికి ఇంతమంది సాక్ష్యాన్ని పిలుస్తుంది ఏమిటి సూర్యచంద్రులు ఆకాశము పంచభూతాలు దేవతలు రాక్షసులు దిక్కులు పగలు రాత్రి ఇంతమందిని సాక్ష్యం కావాలా ఒక్క మాటకి ఆశ్చర్యపోయాడు భర్త తన కోరికని తీరుస్తాననగానే సూర్యవంశ్చంద్రుల దగ్గర నుంచి అంటే తన వంశం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందరినీ కూడా సాక్షులుగా పెట్టి అందరినీ సాక్షులుగా ఉండమని పలుకుతోందంటే గట్టి వరం కోరబోతోందని మాత్రం అర్థమైంది దశరథ మహారాజుకి కైకమ్మకి బుద్ధి పుట్టించిన వాడు దేవతలు కాబట్టి ఆ దేవతలనే సాక్ష్యానికి పిలిచింది ఆవిడ ఎవరైతే తనకి బుద్ధిని కలిగించారో వాళ్ళని సాక్ష్యానికి పెట్టింది మందర కైకమ్మతో ఏం చెప్పిందండి ఒకటేమో భరతుడికి రాజ్యం కట్టబెట్టించని రాముణ్ణి పద్నాలుగేండ్లు అరణ్యాలకు పంపించమని కదా కానీ కైకమ్మ మరికొన్నింటిని కలిపి అడిగిందండి అది ఎలా అడిగిందో ఒకసారి చూడండి దీన్ని బట్టి మనకి దైవ ప్రేరణ చేత కైకమ్మ మాట్లాడింది అని అర్థమవుతోంది ఆవిడేమందండి భరతుడికి పట్టాభిషేకం రెండవది రాముడికి వనవాసం కానీ ఈవిడేం అడుగుతుందండి ఏ పట్టాభిషేక సామాగ్రిని తెచ్చావో రాముడికి ఏ పట్టాభిషేక సామాగ్రిని చెయ్యాలని నువ్వు తెచ్చి నదీ జలాల్ని ఇంతమంది పురోహితుల్ని ఇన్ని శుభసూచకమైనటువంటి ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించేసి పెట్టావో ఇదే ముహూర్తానికి నా భరతుడికి పట్టాభిషేకం జరిగి తీరాలి ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయోధ్య నుంచి కేకై నగరానికి ఎంత దూరం అండి ఎన్ని రోజుల ప్రయాణం ప్రారంభంలో చెప్పాను ఎనిమిది రోజులు ఎనిమిది రోజులు పోవడానికి ఎనిమిది రోజులు రావడానికి ఎంత ప్రయాణం అండి పదహారు రోజులు ప్రయాణం పుట్టింటికి అత్తగారింటికి ఎన్నిసార్లు తిరిగింటుందండి కైకమ్మ ఆ మాత్రం ప్రయాణపు దూరం తెలియదా అండి పదహారు రోజులు ప్రయాణం వేగంగా పోంచగలిగినటువంటి గుర్రాలు పెడితేనే పదహారు రోజులు ప్రయాణం పట్టేటువంటి ప్రయాణానికి ఒక్క రోజులో భరతుణ్ణి రమ్మంటుందంటే కైకమ్మ ఏ స్థాయిలో మాట్లాడుతుందో అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ కైకమ్మ కైకలా మాట్లాడలేదు కైకమ్మ కైకలా మాట్లాడితే ప్రయాణ దూరం తెలియదా అండి నేను ఇప్పటికిప్పుడు పది నిమిషాలు తిరుపతిలో ఉండాలన్నాను అనుకోండి నా మనసు పోతుందేమో తిరుపతి నేను పోవాలంటే పోలేం కదా కాబట్టి ఎలా కుదురుతుంది ఆవిడికి ఈ విషయం ఎలాగా అవగాహనకు రాలేదు అంటే అవగాహన రానివ్వకుండా చేశారు దేవతలు మాట్లాడేది కైకమ్మ బుద్ధిలో ప్రవేశించింది దేవతలు మాట్లాడేటువంటి వాక్కు ఆవిడ ఆధీనం లేకుండానే మాట్లాడడానికి ప్రయాణం చేస్తోంది అలా ఆవిడంటోంది ఏ సామాగ్రితో అయితే నువ్వు తెచ్చావో అదే సామాగ్రిని భరతుడికి పట్టాభిషేకాన్ని చేయాల్సిందే దేవాసుర యుద్ధకాలంలో నువ్వు ఇచ్చిన రెండో వరాన్ని అడుగుతున్నాను దశరథ మహారాజా ఇది మొదటి వారం పూర్తయిపోయింది రెండో వరం దండకారణ్యంలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దండకారణ్యం అరణ్యాలకు పొమ్మన్నప్పుడు ఏ అరణ్యం అయితే ఆవిడకెందుకండి ఏ నల్లమల అయితే ఏం పోయింది లేకపోతే ఇంకొక మల అయితే ఏం పోయింది మొత్తానికి పద్నాలుగేళ్ళు అరణ్యవాసం దండకారణ్యమే అని ప్రత్యేకం ఎందుకు చెప్తోందంటే ఈ దండకలో కాలు పెడితే తప్ప రాముడికి రాక్షసులతో వైరం కలగదు ఈ దండకారణ్యంలోనే జనస్థానం ఉంది ఆ జనస్థానంలోనే సోర్పణకుంది ఆ సోర్పణక రాముడి ప్రవేశం జరిగితేనే సోర్పణక అక్కడికి వస్తోంది సోర్పణక ముక్కు చెవులు కోస్తేనే అది రావణాసురుడి దగ్గరికి వెడుతోంది రావణాసురుడితో తన బాధని చెప్తేనే రావణాసురుడు మారువేషంతో సీతాపహరణానికి వస్తాడు అమ్మవారిని అక్కడికి తీసుకు పెడితేనే రాముడు తన భార్యని తీసుకు వెళ్ళాడనేటువంటి కారణాన్ని చూపించి రావణాసురుని తొదముట్టించడం అనేది జరుగుతోంది అంటే రామావతార ప్రయోజనము దండకారణ్యం వైపు నడవకపోతే రామావతార ప్రయోజనమే లేదు 
అందుకనే కైకం అయ్యే ఆడవులకుపోతే ఏమండి పద్నాలుగేళ్లు వనాలకు పోమని అడగచ్చు కదా ఎందుకు అడిగింది దండకారణ్యం అయిపే దేవతలు పలికిస్తున్న మాట ఇది పద్నాలుగేళ్లు దండకారణ్యంలో ఉండాలి నారబట్టల్ని కృష్ణాజినాల్ని జడల్ని ధరించి రాముడు తాపసుడిగా జీవించాలి ఎందుకు రాముడు తాపసుడిగా జీవించాలి విశ్వామిత్రుడు మనకి చెప్పినటువంటి బలాతిబల అనేటువంటి విద్యలు ఉపాసన చెయ్యాలంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల కాలం కావాలి ఆ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కాలం రాముడికి ఈ విధంగా ఉపయోగపడాలని ఆవిడ ఒక మనం ఎలాగైతే ఇప్పుడు చూడండి మనం దీక్ష స్వీకరించిన తర్వాత దీక్ష వస్త్రాలు వేరుగా ఉంటాయి బయట వస్త్రాలు వేరుగా ఉంటాయి కదా ఒక వస్త్రం దేని గుర్తింపజేస్తోంది నీ యొక్క దియతే విమల జ్ఞానం క్షియతే కర్మవాసన నీ కర్మని నశింపు చేసుకోవడానికి జ్ఞానమును సముపార్జన చేసుకోవడానికి ఈ వస్త్రం నీకు ఒక సూచన అవుతోందనమాట అందుకని రాముడు ధరించేటువంటి నారచీరలు ఇవి దేనికి సంకేతం అండి రాముడు ఉపాసన చేస్తున్నటువంటి మంత్రానికి సంకేతం ఆ మంత్రాన్ని ఉపాసన చేసేవారు నారచీరలు కడతారు నారచీరలు ఎందుకు కడతారండి నారచీరలు ఎందుకు కడతారు అంటే శరీరంలో నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో ధ్యానాన్ని చేసుకునేటువంటి వ్యక్తికి ఒంటికి చుట్టుకున్నటువంటి చెట్ల పట్టల నుండి తీయబడినటువంటి నారచీరలు కనుక కట్టుకుంటే శరీరం ఏ వైపుకు కదిల్లా కానీ కొద్దిగా ఒక రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగించే స్థితి వస్తోంది ఆ వస్త్రానికి అందువల్ల కదలికలు లేని స్థితి కావాలంటే ఇలాంటి వస్త్రం అయితే కదలకుండా ఉంటాం కాబట్టి నారచీరలు అడిగారు దర్భలు ఎందుకు కోరింది ఆవిడ దర్భ పవిత్రమైనటువంటిది ఆ దర్భల మీద నారాయణమూర్తి యొక్క ప్రసాదితమైనటువంటి అమృతం కొన్ని రోజుల పాటు దర్భల మీద ఉంచబడుతోంది ఆ నారాయణుడు చెప్తాడనమాట దర్భల్ని ఎన్నిసార్లు ఉపయోగించినా ఉపయోగించవచ్చు అవి పితృకార్యంలో ఉపయోగపడతాయి యజ్ఞయాగాది కార్యంలో ఉపయోగపడతాయి ఈ దర్భలు ఈ నువ్వులు ఇవన్నీ నాలో నుంచి జనించినవి అని చెప్తాడనమాట గరుడు పురాణంలో అలాంటి దర్భ చాపల మీద ఉండి రాముడు జీవనాన్ని కొనసాగించాలి అని చెప్పిందండి రాజ్యాన్ని కంటకులు లేకుండా చేయడానికి ఈ రోజే రాముణ్ణి అడవులకు పెడుతుంటే నేను చూడాలి నేను చూడాలి రాజా ఈక్ష్వాకు వంశీయుడవైన నీవు రాముడిపైన ఒట్టు పెట్టి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అడిగాను సత్యాన్ని పాటించు సుమా అని ఒక్క మాట దశరథుడితో చెప్పగానే వెంటనే భరత పట్టాభిషేకము రామ వనవాసం అనే మాటలు విన్నాడో ఆ వింటూనే మూర్ఛపోయాడండి దశరథ మహారాజ్ కైకమ్మని చూశాడు ఒక క్షణకాలం పాటు తను పడిన మూర్ఛ ఒక యుగమాన్నట్టుగా అనిపించింది దశరథుడికి కళ్ళు తెరిచి కైకిని చూడ్డానికి భయపడ్డాడు దశరథుడు ఒక జింక ఒక పులిని చూస్తే ఎలా బెదురుతూ బెదురుచూపులతో భయాన్ని చూపిస్తుందో అలాంటి చూపుల్ని ప్రయోగించాడు నిజమా కళ అని తనని తాను ఒకసారి తడుముకొని చూసుకున్నాడు ఇది నిజమే సుమా అని అనిపించేటప్పటికీ కోపంతో కళ్ళు ఎర్రబడి ద్వేషంతో నిట్టూర్పులు విడుస్తూ కైకమ్మతో మాట్లాడడానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు దశరథ మహారాజు ఏం మాట్లాడాడో మనం రేపటి రోజున తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नारायण सारंभा 